0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tzoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy, ya martes 16 de noviembre del año 2021. Es un placer para nosotros recibirlos en esta que es su casa, a través del Tzoro de Radio Desafío.mx, por supuesto, en nuestras redes sociales oficiales. Estamos como eh, el choro Matutino en Facebook, en YouTube, y además de las plataformas que usted ya conoce, el Tzoro y Radio .mx. Así que... Bienvenidos sean para todos los que hoy martes reinician actividades tras este, espero que merecido descanso por el eh, día adelantado del 20 de septiembre, que ya saben, las efemérides de noviembre, efeméri de noviembre <risa> eh, los días adelantados, fines de semana, la han sido, sobre todo en este sexenio donde se ha dicho que ya se van a cambiar para que realmente el día del la efeméride se celebre, pero por lo pronto esperamos que haya sido también un buen remanso de derrama económica para todos los empresarios, particularmente de la entidad. Así que bienvenidos sean y esperemos que se queden las siguientes dos horas con nosotros. Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal Viri?
1: Buenos días, buenos días al auditorio. Faltan 45 días para que se termine sí, el año. Sí,
0: ayer iniciábamos la cuenta sí, regresiva. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Entonces pues hay que aprovecharlos, hay que disfrutarlos, hay que prepararnos para las navidades, y pues desde luego, como bien lo dices, yo creo que para mucha gente, lo decían los propios empresarios, este puente les ayudó, les ayudó sin duda, eh, se movió mucha lana también a través de esta, pues el buen fin que concluye el día de hoy. Y eh, pues, eh, pues ojalá, ojalá podamos seguir teniendo eh, pues eh, más días así para la gente que se dedica a la cuestión de la, de la economía, no los negocios, los comercios. Pero este, desde luego, también estuvo a barro rotada la ciudad viri eh, ayer el regreso también para la Ciudad de México en uh -huh. este martirio que normalmente pasan todos los, eh, pues eh, la gente de la Ciudad de México que viene o que va a Acapulco o que viene a, a, al estado de Morelos, el paso Express estaba a reventar, parte de la mañana, el día de hoy también, entonces, este, pues bueno, eh, ya estamos regresando todo el mundo a nuestros lugares de trabajo, ojalá sea una buena semana para todas y para todos ustedes.
0: Exactamente, y la verdad es que sí, ya dio gusto, ¿no? Ver que de pronto, al menos el turismo local estuvo circulando por varios puntos del estado de Morelos, ya ver en las inmediaciones de los puntos turísticos, como la catedral, que empiezan a regresar las camionetas, los, los eh, grandes autobuses de turismo, entonces, pues, la verdad es que esto es un aliciente para todos los empresarios que tanto lo necesitan y por supuesto para todos los que aquí vivimos. Son las 7.5, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: Lady and gentlemen. llegó en esta esquina de la cabina del Zor Matutino, el terror de Juan José Arrece, el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión, un político de altura, él es Francisco Paco Santillán.
0: Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo te fue de fin de semana largo?
3: Hola Viri, Juan, este, Juanji, ya te iba a decir, mi querido Pepe de los millennials. <tose> ¿qué onda? <tose> hey, a todos los que nos escuchan, gracias a Dios, muy bien, Viri. Uh -huh poquito mala noche creo que mala mi, noche sí, mi niña estuvo llorando toda la ah, noche ¿sí? entonces vengo así medio así que si digo alguna tontería estilo Juanji <risa> es no, porque no, no me, dormiste bien no dormí bien estoy ah, estocadito de la garganta yo ayer venía
1: pésimo de la garganta sí sí
3: yo yo sí. Estoy, he estado mal de la garganta oh. Mari también y ahora también la bebita creo que una oh. medio malita, y, y ya viviendo estos de los
0: padres que decían que ay, va a haber noches en las que no durmamos, ya me cayó Ya te están primera. tocando, ya sí. te están tocando. Pero bueno, esperamos sí. que se mejore. Oye, gracias, supuesto. primero Dios. Pero salvo eso,
1: todo muy bien. Particularmente hoy hace más frío, ¿no? Ah, está haciendo Si sí, ¿no? sí, todo el mundo está mencionando que está más fresquecito el día de hoy.
3: Y, y ya no sabes, ¿no? Porque está, además del frío pues que te, que te afecta, uh -huh. ya sabes, te duele la garganta COVID, te duele sí, caray, tantito no. tantito constipado COVID, te duele la cabeza COVID y ya no sabes ni qué onda, pero... Sí. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos ahí o vamos. covid ¿no? Como COVID-19, COVID-influencia, COVID no, sí, claro. ¿eh? Ya estoy como qué? que... <ríe> <ríe>
0: Opciones, sí, ¿no? Para, para este cierre de año con todas las bajas temperaturas que ya le decíamos esta semana, está el pronóstico de lluvia en Morelos, entonces va, va a estar rarito, ¿no? Que tal vez en la clima, zona norte que, de Silvia, favor... ¿no? Uh -huh, exactamente. exactamente.
1: Y la zona norte de Cuernavaca. Así que Pero por favor, sabe? tome sus
0: precauciones, particularmente vitamínese bien, ¿no? Uh -huh. Póngase la vacuna, ya te pusiste la de la influenza. Acuérdate
1: pues... que yo
3: me espero que vengan aquí a ponerla. Ah, ok. O sea, ya... para...
0: Mi ya me acordé. Siempre me sí, toca sí. a mí aquí. Entonces ya me confío, ¿no? Ya sí, me vacuné sí, sí. a mi hija y a mi esposa. Dije, no, yo cuando voy en el choro. Me parece perfecto, vamos a irla planeando, ¿no? La próxima, la próxima semana, semana para vi. que aquí ya, ya todas ya. las fans de esta doctora de Paco productora. Nuestra ¿Eh? <risa> doctora productora sí, ya dijo que ya. la siguiente semana. Luego sí. hace sus gestos como bebé, Paco, porque sí. le da un poco de miedo. Da pero... miedo. Sí. ¿Las vacunas dan miedo? Sí, sí, ah, sí, me dan sí. ansiedad, ¿no? No,
3: bueno, a mí cuando me ponen el, el alcohol aquí en el brazo... Ajá, ya empieza no, a... No, hombre, ya ¿no? empieza a chillar.
1: Bueno, en fin, veremos el espectáculo.
0: Exactamente, bueno, seguimos eh, dándole eh, continuidad a esta investigación que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha determinado contra la exsecretaria de Cultura, Cristina Fessler, y dos de sus eh, colaboradores, quienes presuntamente habrían cuestionado el pago de casi un millón de pesos para la edición de un libro homenaje al artista e inglesa y naturalizada mexicana Joy Laville, eh, que nunca fue elaborado y publicado. De acuerdo con la fiscalía, se determinó eh, que la gente del Ministerio Público sí aportó indicios suficientes para sujetar a proceso penal a la ex secretaria de Cultura así como a Manuel N. y Héctor N., eh, quienes presuntamente habrían negociado el pago para la impresión y pese a que el libro nunca se publicó. El, el juez ya determinó que los tres ex servidores públicos conforme a sus atribuciones tenían la obligación de velar por la ejecución correcta de los recursos que otorga con Conaculta para realizar este libro homenaje eh, a la artista plástica que falleció en 2018 así que hay seis meses de plazo para el cierre de la investigación que ya está arrancada y confirmó que las medidas cautelares fijadas eh, desde la primera audiencia a los tres imputados eh, consiste en la firma periódica mensual y la prohibición para salir del país ¿no?
1: es, es uh -huh. un tema pues lamentable de,
3: lamentable, delicado uh -huh. pero Todavía me sigue costando trabajo, a ver, pagas, y que no efecti mm -hmm. efectivamente no se haya, haya publicado, lo digo porque mm -hmm. muchas veces he, yo he estado platicando con algunas personas que traen temas Los de esta naturaleza. Penientes y casi todos traen un o sea todos traen un tema a una según no oye pues es que la prensa lo plantea así pero no es cierto es aquí aquí está no hay ningún problema no va a pasar nada nada más es parte de ellos llaman de un show no que, uh -huh. que incluso le pone la salecita y los medios de comunicación el, el la persona que trabaja para el que cobra como gobernador no uh -huh. pero pero por, lo digo porque me cuesta uh -huh. trabajo pensar a ver tú pagas tu, la impresión del libro bla, bla, bla y luego el libro no se da no sé, o sea, como que hay algo, Sí, es un absurdo, es por un eso, absurdo, ¿no? por eso
1: cuando se da esa noticia dices tú, ¿cómo caray pudo pasar esto, no? Exactamente. ¿A quién se le fue? ¿A quién, quién no le dio el seguimiento debido? Sí. ¿Por qué pagaron por adelantado si es que realmente nunca pagas la se totalidad pagó? de la impresión ¿no?
3: por adelantado más o sea, en gobierno? Uh -huh. O sea, el gobierno es el especialista <risa> el en <los> últimos... <risa> sí. Tres meses te claro. pago, ¿no? es lo que no me cuadra fíjate
1: sí pero lo que no cuadra es cómo eh, eh, pues, qué defensa tienes que si realmente tienes argumentos para poder debatir en la argumentación mm. del sí de la fiscalía sí. te vinculen sí. también ahí también está raro Paco no porque creo que la autoridad está actuando no este conforme sus atribuciones y ahí tendrías la oportunidad de defenderte no, no también afuera de, 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 mm. del afuera del, del juzgado no
3: desde luego. Y también, la, o sea, nuevamente el tema, la cifra no es una cifra que, que sea tan tan grave, ¿no? Para, para lo que hemos visto en este sexenio. Uh -huh. Y lo que vamos a ver cuando este señor se vaya, eh, que van a ser verdaderos escándalos, eh, ¿se acuerdan de mí? El tema de un millón de pesos, ¿no? Como al, al exgobernador que lo vinculan por una camioneta que si la podía uno haber comprado y es lo más que tienen. Pues me parece que... Es, bueno, tendría
0: que investigarse si es un peso, ¿no? Eso nos queda claro, pero por supuesto eh, este, estos asuntos cobran otra dimensión porque son de los pocos que les han pegado, claro, ¿no? ¿sí en las investigaciones que desde eh, arranque de campaña prácticamente fue la bandera política de quienes hoy nos gobiernan, ¿no? Y que otra vez el uh -huh.
1: consejero este, jurídico la semana pasada volvió a decir que el fiscal trabaje en los asuntos de las carpetas que hemos presentado, ¿no? O sea, ahí está. O sea, es, es su, su lógica de, uh -huh. del del fiscal, Qué del vaga. perdón del
0: consejero cada que sale, ¿no? Sí, que, que es obviamente hablar y hablar de las investigaciones de fuera, pero no de lo que se está haciendo en este gobierno, que sí se quejaba hace poco el gobernador de que al Congreso del Estado, por ejemplo, no hay quien lo fiscalice, y la pregunta es al propio gobierno estatal, eh, ¿quién le está fiscalizando? ¿Qué cuentas hay entregadas respecto a cómo se está gastando el recurso, ¿no? Porque ni siquiera es una inversión, lo que se ha hecho, al menos en estos tres años, ha sido un despilfarro. Un despilfarro,
3: uh -huh. una robadera, porque no, 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 estoy seguro uh -huh. que la gente lo percibe, no hay nada absolutamente Pero también hay
0: quien nada. tendría ya que darle seguimiento, ¿no? Porque si no quedamos en lo mismo de ellos, de decir, sí, se lo están gastando, sí están robando, se sí, están despilfarrando, pero no hay nada eh, detrás que consolide estos dichos, ¿no?
3: Pues es que aquí es cuando uh -huh. cobra dimensión el tema de una nueva auditoría, uh -huh. porque es ella quien tendría que estar vigilante y pendiente de los de la revisión de las cuentas públicas, de las finanzas, y, y no vemos eh, pues nada, o sea, no trae, no trae la estructura y no trae los brazos suficientes para poder operar, y no por eso no vemos absolutamente ¿tú, nada. ¿Tú estás ¿no?
1: por la lógica de sí modificar la, la ESAF? Pues es que desde, que
3: desde que tengo uso de razón en la política, la ESAF no ha funcionado, la ESAF, que me disculpen mis amigos, porque casi todos los ex auditores uh -huh. son mis, mis amigos, uh -huh no ha funcionado, no, no es un órgano que esté dando los resultados que se espera. Entonces, si le van a inyectar recursos y si le van a inyectar eh, una nueva lógica organizacional e institucional que realmente audite, sí, por supuesto que estoy a favor. Okay
0: bajo este planteamiento que están haciendo o le modificaría Es que algo? no no lo ¿No? me gusta ¿no?
3: me gusta la idea de que traen de, de hacer más auditorías especiales, o sea, es la auditoría general que y sostiene
0: varias, ¿no? Y
3: luego actualmente solo hay cinco auditorías este que, que para para órganos autónomos, para gobierno estatal, etcétera, ¿no? Uh -huh. Ahora ahora se están yendo por por creo que casi 15, ¿no? 15 ramas. Al gobierno del Estado lo subdividen en cuatro ramas: el, las áreas económicas, las áreas sociales. Me parece que esa es la esa es una una estructura mejor armada, mejor pensada. Y claro, el tema eterno de la auditoría van a ser dos: uno, que los nombramientos sean transparentes, sanos y, 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 y que realmente sean personas que respondan a la sociedad.
1: Alguien decía que ha pegado al servicio de carrera.
3: Exactamente. Uh -huh. Y dos, que le inyecten recursos, porque si no le van a inyectar recursos para que opere correctamente, vamos a volver a caer en los vicios de las anteriores auditorías.
1: Sí, y que el tema de, 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 de otorgarle recursos es para tener quizá mayor eh, capacidad, eh, ma mayor gente capacitada sí, claro. para poder realizar de manera expedita las, las auditorías, porque ahorita están auditando... 2017,
0: ¿no? creo. Entonces... Sí, realmente, profesor, pierdes... decían que una cuenta pública municipal de hace un trienio, ¿no? Sí, o sí. O sea, sí, ni siquiera sí. estamos actualizados con el que acaba de pasar ¿no? Y de los que acaban de terminar El dato era que justo Solo la administración del gobernador Y la de Ponchito en Cojutla Eran las que habían salido Dictatorial. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿no? qué casualidad. Eh, por eso sí se necesita por, que tenga recursos, que tenga dientes y, sobre todo, que tenga gente profesional y que no sea una cuota política como tanto se ha dicho. ¿no? Autonomía mm -hmm. también, ¿no? Sí, autonomía.
1: Exacto. autonomía. Eh, eh, por parte del Congreso, porque también en el Congreso se dan cada cosa. Es que ese es el y problema. En el Congreso menos es al que toca, ¿no?
3: Ese problema. Los diputados se reparten las, las, las áreas, los cargos internos. Y ahí empiezan los problemas, uh -huh. lo ven como una un botín político para poner a sus cuates, porque lo mismo lo hizo la pasada, Cheque, que lo claro. piensa hacer esta, eh, sí, así sí, sí. esta que ya, perdón, hablé mal de sus consentidos, no, no, no. Que ya este, te dijimos que ya, dicho, ya va ya bajando, ya, va en, o sea, ya vamos
0: estabilizando En pique? No, no en pique, pero ya más normalita. Ya ya, ya sin ¿eh? tanto amor. Mira, yo, ya, no ejemplo, tan groupies. creo
1: sí. que esta legislatura hasta este momento le está debiendo a las mujeres por no nombrar el Instituto de la Mujer y por no eh, abordar el tema ya. En del serio, de la de la despenalización de la no
0: ya vamos casi todos por una consulta no ah, sí, o claro. sea no 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 puede ser Entonces, eso yo creo que,
1: que yo esta no legislatura eso. a las mujeres le está de bien
0: sí yo, yo,
1: yo
3: te podría decir más yo, o sea siguen con el tema del famoso fondo ese fondo de, de, de 540 millones yo creo que le deben a muchas personas, pero ahí... ahí...
0: Eres muy mal pensado con algunos diputados pero bueno, como mal pensado eh, resultó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que justo hablaba de esta, este presupuesto recortado al Instituto Nacional Electoral en la mañanera les dedicó un espacio eh, sí. diciéndoles que pues igual y si se reducen gastos personales el sueldo, por ejemplo, pudieran eh, generar austeridad, la austeridad que necesita el país y que se necesita el
1: presupuesto de la presupuestada de línea está en riesgo lo que es la consulta de revocación. Pues yo no opino lo mismo, yo creo que tienen recursos suficientes, deben de haber este, obtenido una aprobación como de 15 mil millones ¿no? para su presupuesto. ¿Cuánto? A ver,
3: desaprobaron de presupuesto.
0: cuentas Además, le están haciendo las no cuentas lleva a una persona que, que no. le diga Qué barro,
3: que, que lleven a cabo un plan de austeridad
0: y no se lo pasaron que se
3: bajen los sueldos, ganan mucho los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente se rayan que ya este, le bajen a los viáticos a las comidas y los
4: vinos
3: ya está,
0: gastarán, gastarán ya muchos
3: todos los gastos superfluos,
0: gastarán mucho en vinos será que ahí se va el presupuesto no sé. <risa> No sé, yo una
3: vez comí con Lorenzo Córdoba aquí en Morelos y pagué, pagué yo. Ah, ok. Nos, ah, nos, nos sacó ah, los viáticos. Que ahí está, que, es el que, el que pues,
0: lo hubieras dejado pagar sí. por lo que dice el presidente que trae. Digo, lo sabido. que es cierto es que a todos nos duele cuando hablamos de partidos políticos, cuando hablamos del INE, que parte del presupuesto del país se vaya a esos temas que para la ciudadanía en general, que vive otra problemática, pues no son los prioritarios, ¿no? pero por Siempre se ha dicho uh -huh. que nuestra
3: democracia es carísima. Uh -huh. pero, también, pero esa democracia carísima es la que llevó al presidente hoy, a ser presidente uh -huh. viniendo de la oposición más férrea que existía en la estructura política de este país. Uh -huh. Entonces, algo, algo bueno ha tenido la inmensa millonada que se ha gastado en, en los órganos electorales. Porque... Sí porque de otro, en otro en otro contexto
0: pero también muy en el fondo debe pensar que esos mismos órganos electorales en algún momento no, llegaron, no lo permitieron llegar antes, ¿no? Pero uh -huh. pues
3: así es la democracia uh -huh. o sea,
0: eh, a veces son altibajos los, los grandes
3: luchadores sociales, no estoy diciendo que Andrés Manuel lo sea, eh, uh -huh. cada quien ahí se reserva su, su, su parte, <risa> pero eh, y Juanji no tarda en hablar, <risa> sí lo es sí lo es, sí lo es, este, sí lo es Juanji. <risa> Ante, han pasado por estas circunstancias han perdido y hasta que han logrado obtener el triunfo. Uh -huh. Muchos así ha sido, y lo mismo para Andrés Manuel. Y lo único cierto es que hoy ese instituto al que tanto cuestiona, es el mismo instituto que, que organizó las elecciones y respetó, perdón, y le dio validez a los resultados que hicieron al presidente
1: hoy, presidente de México. Y que le dio validez a, a, los, a las elecciones pasadas, en estas intermedias, en donde también Morena gana territorio en los estados, sí. en donde Morena eh, quizá pierde esa absoluta mayoría que tenía en la cámara, pero sigue conservando una mayoría en la cámara, ¿Sí? o sea y hay estabilidad social gracias al Instituto Nacional Electoral. ¿no?
3: Y donde el próximo año, Morena competirá por seis gubernaturas, uh -huh. que en voz del brillantísimo presidente del PAN, <risa> todas, las va, todas las va a perder <risa> las va a ganar Morena, supongo que eso quiso decir. Nada más a
1: Aguascalientes. Ah, nada más ah, a es, Aguascalientes es chance. Sí, y chance. Chance. chance, y
3: chance. Le echamos ganitas. Entonces eh, o sea, yo creo, a lo mejor el presidente dice ¿Para qué tan caro? Si sí, hasta los de la oposición ¿Para qué ya estamos tanto? Ya dicen que la voy a ganar mm. yo ¿No? El, el principal partido opositor Dice que, que no va a ganar ninguna Sí,
0: porque insisto, seguramente después de las Circunstancias que se dieron en las últimas tres elecciones Presidenciales, tal vez En el fuero interno piensen Que la estabilidad democrática la dio El margen enorme de diferencia Que claro. la gente López Obradorista La gente que le apostó A, a AMLO en este 2018 eh, Fue la, la responsable y no precisamente el Instituto Nacional Electoral, porque en las ocasiones en las que la diferencia era un poquito más cerrada, pues se tuvieron sus complicaciones. Pero ¿no? llámale como lados. quieras, el, el, ese pequeño porcentaje con Calderón o el tema de Monex con Enrique Peña Nieto y otras circunstancias que envolvieron aquellas dos elecciones previas, ¿no?
3: Pero sí, pasa claro. en todos lados, ¿eh? Siempre que hay una elección cerrada va a haber complicaciones y cuando hay una elección abierta tan amplia, el margen, pues va a, haber, va a ser muy tranquilo. El tema es que necesitas un instituto electoral cuando cuando las para las para las secciones que son cerradas ese es el, ese es el momento en el que necesitas toda la fuerza y la legitimidad de un instituto electoral cuando fueron cerradas claro porque siempre se va a decir aquel famoso punto por ciento por el que le gana calderón a, a andrés manuel pero también así han ganado personajes de López Obrador Ahora. en gubernaturas. Creo, Laida Sanzores ganó, creo que por un punto en Campeche. Eh, así así se, así, se, así son las circunstancias. Y nadie está cuestionando dentro de este esquema. El triunfo esquema. de ella y, el, y la labor a, del a instituto. Lo mejor, exacto. A lo mejor cuestionan el triunfo de ella, uh. pero no la labor del instituto, sí, que el es. instituto se, se corrompió. Esa es la diferencia. Eh, pero aunque insisto. Cada vez que hablas de... Estás hablando de 5 mil millones de pesos... Es una tercera... es un Perdón, es una quinta... No, una sexta parte... El presupuesto de todo nuestro estado... Uh -huh. Obviamente irrita... Es irrita pensar que es tanto dinero... Pero eso es lo que los mexicanos decidimos y construimos, y personas de la oposición como Andrés Manuel López Obrador pidieron para que este país se democratizara.
1: A través de un instituto que estuviera independiente del gobierno. Exactamente. Que tuviera la autonomía suficiente y la capacidad técnica y moral para poder conducir. Ahora, ¿no puede
0: operar con menos?
1: A ver, seguramente uh -huh. sí, pero ya Yo escuchaba a Lorenzo Córdoba decir
3: Porque los, los ahorros que con los que sí se hizo La consulta anterior, ¿se acuerdan? La de los uh -huh. expresidentes, que sí había por ahí ahorrillos sí, sí, sí. Va, salieron Ahorita ya no, los, los tres fideicomisos que tienen Son, creo que para el pago de, de ¿Los de, partidos? De despidos, no, ah, para de despidos. el pago de, de despidos Para, ah, um, hijo uh, Eran, eh, ahorita me hago memoria Pero ya explicó para qué son Esos tres fideicomisos que además no los puede tocar uh -huh. Dice que si Ok, que haciendo cuentas y ya liberando lo más que pudiera, salen 500
1: millones de pesos y creo que para la consulta se necesitan 1.400. También... 500 se usaron para la consulta anterior en donde se pusieron 56 mil casillas. Sí. Uh -huh. Para esta consulta la ley obliga a que se pongan 161 mil casillas. Ahí tienes. Millones. Uh -huh. Ahora,
3: también hay una cosa, está muy caro va... Pero pues también está carísimo su capricho de la revocación, su capricho de la. Que ya no sabemos si es revocación o ratificación, porque Morena anda juntando firmas para su ratificación. Pues depende
0: cómo sea la pregunta. Sí, claro, ¿no? la perspectiva.
3: Mm -hmm. ¿No? Entonces, el tema. El tema también está en su lado, pues que quite la consulta, uh -huh. que, que no se, o sea, porque sus terquedades sí se necesitan. Gastarse 1.500 millones de pesos, eso no es mucho dinero. Uh -huh. Ahí no hay que decirle al presidente, oiga presidente, bájele a, 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 a la egolatría, porque todos uh -huh. sabemos el resultado de esa consulta, todos sabemos que Andrés Manuel va a ganar su ratificación, pero quiere enseñarse o, o, o regodearse en ese resultado que todos conocemos. Dar un golpe de autoridad. Sí, eso, pero si es un no. presidente querido, eso ¿Sí? es indudable. Y las bases de Morena son tan grandes, tan fuertes, tan eh, consolidadas que por supuesto van a salir a votar por él en masa. Ya sabemos el resultado. Pero la egolatría electoral que él tiene, que le encanta estar ganando elecciones, y ahorita te digo porque, qué menciono esto, lo tiene metido en este, en este gasto increíblemente absurdo, y lo digo porque leí, leí a Carlos Ursúa, que fue un secretario de Hacienda, que te decía es que Andrés Manuel solo piensa en elecciones. Y por, eso, por ese pensamiento permanente que tiene el presidente de solo pensar en elecciones, es que tenemos el gobernador que tenemos, a eso quería llegar. Por eso lo tiene aquí, por eso lo sostiene, por eso lo respalda, por eso lo, 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 lo trae. perdonen una mil veces crees voy a decir. que le suma? porque le va a sumar en todos lados que no sea Morelos. En Morelos no queremos al gobernador, está claro, ahí está, no lo digo yo. Ahí no, están las se otra encuesta apenas ayer. También. No lo queremos, es un terrible gobernador, pero el tema es que su fama americanista lo lleva a... La Ciudad de México. A Guanajuato, a Sinaloa, no, sí, a donde sí. lo pares, y es Cuauhtémoc Blanco, el exilio de la selección, ¿no? Entonces... Ese, ese, esa mentalidad de Andrés Manuel de pensar permanentemente nada más en lo el electoral electoral, elecciones, elecciones, elecciones es lo que nos tiene ahora, gastando esta barbaridad y aquí en Morelos
1: ahora sí. la revocación de mandato es un ejercicio o es, es un instrumento muy no, importante para la ciudadanía por supuesto, para, ¿no? sí, ojalá sí, lo
0: tuviéramos en todo el país claro, sí desde luego no hay que
1: desmeritar nada, esa parte ¿no? si
3: estuviera parejo el resultado bueno, o sea, pero, si hubiera pero, parecido... pero con...
0: Venga, regresamos con la conversación, va Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo para Vero García, para el profe Hernaldo Pozas, para Eloísa Fuentes. Eh, gracias y sí, varios quejándose por ahí del frío también. Sí. Estén eh, abrigaditos, por favor, muchachos, para que no les falle absolutamente nada. Bueno, cerrando nada más este tema eh, que teníamos, ya no recuerdo, nos quedamos. Ah, yo nada más en, iba a decir en tu punto. Ajá.
3: que me diga alguien. Y aquí, que hable por, te, por
0: teléfono, así como Juanji decía, que hable a alguien que diga algo bueno, Cuauhtémoc Blanco. Ay, esa llamada de Juanji, tuvo todo un año y medio la esperanza Espera, de que alguien le llamara, ¿verdad? un empresario le llamara diciendo que recibió apoyo sí, del gobierno en pandemia. pobrecito, nunca na, llamó nadie.
3: La misma, que me diga alguien si cree que Andrés Manuel va a perder esa esa, esa Sí, pero esa revocación. no es culpa de Andrés
1: Manuel, Entonces, Paco. pero
3: ¿para qué la hace pero, pero sí, pero... ¿eh, me pero parece, me parece pero
1: que... no sería un antecedente no. histórico para un instrumento para la ciudadanía para que cuando aparezca un gobernador como el que pues que se arranque por Morelos empecemos no, pues ojalá por eso hay que impulsarlo ahí con los diputados o, o sea, no o sea pararemos a ver de India porque ahí sí la onda es una responsabilidad de los diputados no de Andrés Manuel en el caso particularmente de Morelos no más... y de nosotros como sociedad porque eso estaba aquí en Morelos bueno la no... revocación de mandato estaba aquí la consulta popular estaba aquí el la plebiscito y estaba... la quitó la pero, legislatura no, antepasada pero
3: acuérdate acuérdate que nunca aplicó ah no estaba reglamentado nunca... Pero no, de todos la quitaron. Existía de membrete sí. porque no estaba legislada. Era, es mejor como ahorita, dar, era mejor darle forma a desecharla. Es como porque era inconstitucional. Sí, sí, sí. Acuérdate que, como no estaba reconocida en la constitución política, no había eh, había muchos elementos de inconstitución para poderla impugnar pues, este entonces, ir a la Suprema Corte y demás. Hoy ya está en la Constitución política. Y me parece excelente que, que haya ejercicios de esta naturaleza. Pero a ver, Pepe, Viri tocándose el corazón, está bien gastarse mil quinientos millones de pesos no, por en una no. consulta que ya sabes qué va a pasar, porque no creo que alguien aquí que en su sano juicio hable y diga, no, sí creemos que Andrés Manuel puede perder y que se va a ir del mandato, dice que sí. no creo, la, la, oposición, dice que la oposición tan sí. lo sabe que hasta los mismos presidentes nacionales de los partidos o sea, no de la han dicho no lo hagan,
0: todos decimos, ¿para qué?, no Por, les alcanza todavía. Porque ¿no? vuelvo
1: a lo mismo. Yo, es que yo sí creo que se tiene que hacer, Paco, porque yo... si no va a decir, ah, lo, la, la revocación de mandato la inventaron porque el presidente perdió las elecciones siguientes. No, no. Entonces, este, me parece que sí. O sea, es el momento histórico para hacerlo, darle el valor justo, porque si no insisto yo, van a decir, fue un traje hecho a la medida para que sí se vayan los demás y él mismo no se haya querido someter okay. a una posibilidad va. de revocación. Tu lógica está cierta.
3: Esa lógica Justifica gastarte 1500 millones de pesos. La es que lógica
0: el... estar centrado ahí. ¿Cómo se hace un ejercicio de este tipo sin gastarse toda esa lanosa? Es ¿No? Que, claro. Y la democracia poco a poco en México va siendo menos cara, como decías hace un momento, y ¿no? Que es una mundo... de las más caras del mundo.
3: Ahorita uh -huh. mis fans chairos, van a salir a criticarme, no sí, claro. tardan, pero...
0: Sí, ya no dicen, solo prianista, eso es muy feo y es gracias sí. a
3: colaboradores como... Yo no, chero, no, ¿eh? los de lunes sí. que les bajan el ritmo bien gacho, y, los, y luego hay unos espontáneos que vienen cuando uno no puede, esos son los que bajan. Yo no soy prianista, ¿no? Dios me libre, yo soy, este, libre pensador. Okay.
0: Pero, lo que
3: sí es cierto es, a ver, nadie pone en duda el, la validez del ejercicio mm. democrático y la riqueza. Nadie Ojalá empezaran por Morelos, donde sí creo que hay problemas Y le sale más barato y la verdad somos, sale... me... somos menos participantes, ¿no?
0: Sí, pero sí participamos, en serio, ¿no? Pero, o sea, le... les... pero, les diga, pero es... me canso Vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica El diputado federal, Jorge Toledo A quien saludamos con muchísimo gusto Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días, diputado
2: Hola Viri, buenos días, me da mucho gusto saludarte, saludar a Pepe también, a Paco, es un gusto también saludar al auditorio.
0: Oye, pues estamos atorados acá en este análisis de que dejó la discusión que tuvieron por allá en el Congreso de la Unión sobre el presupuesto 2022 mil abocándonos particularmente en lo del INE, pero me gustaría que iniciáramos con un tema más general desde tu eh, postura eh, como representante de Morena, sobre qué reflexión deja este presupuesto tal y como va.
2: Pues creo que en términos generales es una muy buena propuesta que se ha generado y creo que más que discusión yo lo entendí, lo viví como un jaloneo, como una resistencia justamente a la perspectiva que tienen los proyectos que... Pues se convocan allí en el Congreso los uh -huh. proyectos neoliberales que todavía se resisten a entender que hay otra manera de desarrollo, que el crecimiento no nada más tiene que ver con una inversión monetaria, sino plantear proyectos eh, del bienestar, como lo está haciendo este gobierno de la Cuarta Transformación y que plantea justamente, escuchaba la discusión, eh, uh -huh. las reducciones en instancias, en instituciones que por mucho tiempo se ha normalizado los, se han normalizado los gastos excesivos.
0: Okay, el Creo INE que es, es uno de ellos. ¿A, ¿A ti te parece que realmente recortarle el presupuesto al INE para un año en el que habrá este ejercicio de revocación de mandato es la opción? También.
2: Sí, totalmente, porque lo justo lo, señala, lo señalamos durante la comparecencia del consejero presidente Lorenzo Córdoba, uh -huh. que si bien hay seis ejercicios para gubernaturas en diferentes estados está el ejercicio también de la revocación de mandato, pues no hay una elección concurrente, eh, no se justifica el aumento solicitado y me parece que es una manera, y lo sostuvimos durante los debates en esa comparecencia, eh, de un chantaje, ¿no? de decir, bueno, si no nos dan eh, el dinero como lo estamos pidiendo este presupuesto, pues ponemos en riesgo el ejercicio de revocación de mandato. Creo que obedece a una lógica en el que el dispendio se ha vuelto eh, lo común dentro de un instituto que sin duda hace falta revisar muy bien esos gastos. Me parece que debe estar presente en el debate público el tema de que las y los consejeros del INE no estén cediendo para propuesta de austeridad republicana y mantengan sueldos exorbitantes.
1: Ahora Jorge, ¿cuánto fue el recorte que se le hizo al INE en específico?
2: Se le hizo un recorte de 5 mil millones, que era el... lo que estaba eh, requiriendo, uh -huh. poco menos de 5 mil millones. Lo era... que,
1: haciendo perdón la sumatoria de lo que dijo el presidente, si se recortaran los, eh, el salario, si se recortaran los ya viáticos, si se recortara eso, ¿suman los 5 mil millones?
2: Se, incluso se superan. Eh, es es un tema en el que además de los sueldos es, como decías, los viáticos, los gastos de operación en diferentes eh, actividades que tienen reportadas. Son excesivos. Me parece que el, el tema aquí es irlo generando poco a poco. No se trata nada más del de recorte en los presupuestos, sino de la modificación y la participación que se tiene también con el INE. Hay un tema bien importante ahí eh, respecto a la, el uso de la credencial de elector. Esta credencialización también es carísima y se está planteando dentro de las propuestas que se tienen estas cédulas de identificación nacional que no sustituyan, pero que puedan hacer también una eh, un referente de y que sin duda se desnude se debele ahí el el gasto excesivo que se tienen también para rubros como este. Insisto, no es nada, no se trata nada más de un tema que nos cerremos a hablar de números, uh -huh. sino del de funcionamiento, y la operación en general del instituto.
0: Eh, particularmente sobre este tema, eh, poco se toca el presupuesto para los partidos. Ahí no tendría también que centrarse un debate importante.
2: Totalmente, y me parece que el partido en el que militamos orgullosamente ha puesto el ejemplo y siempre ha marcado esta tendencia de los recortes de eh, poder donar eh, parte de estas prerrogativas para que, pues bueno, se tengan condiciones en las que se puedan fortalecer y apoyar otras causas.
0: No solamente fue fue el INE para, para cerrar con este tema Sino varios organismos autónomos A los que se les recortó el presupuesto eh, Obviamente la lectura de muchos es que Podría tratarse de un ataque directo A, a estos organismos por Pues no coincidir en, en muchos sentidos Con la política eh, del presidente Sí, esa es la
2: narrativa que he posicionado o, o de, o de, grupos de
0: Se está cortando embargo, un poquito, Jorge Bueno, bueno ahí creo que un poco mejor
2: ok, pero, eh, okay. ya me escuchan mejor sí, sí bien sí eh, creo que es, decía que es una para nosotros lo consideramos como una de las de los frentes que se abren desde la oposición para generar una narrativa que eh, diluya el, los, las razones por las cuales se señalan ciertas cuestiones como lo vimos hace unas semanas con el tema por ejemplo de la misma universidad autónoma nacional, me parece que eh, señalar ciertas prácticas, no necesariamente tiene que entenderse como un ataque franco o frontal.
1: Jorge, eh, en, este, en este caso uno de los argumentos del INE es que en el 2019 solamente se eligieron 142 cargos eh, de elección popular se instalaron 15,735 casillas y para este año, pero el, bueno, perdón, el año que viene, son 436 cargos y se tienen que instalar 21,068 casillas.
2: Sí, es correcto. Incluso da, daban justamente ayer, antier el dato de que el presupuesto que se aprobó eh, representa la posibilidad de instalar solamente por cuanto al tema de la consulta de revocación solamente el 20% de las casillas. es Esto me parece que, insisto, en términos de operatividad se puede entender como un amago una justamente para condicionar eh, una cuestión totalmente política y de algo que técnicamente es viable eh, instalar y, y sacar adelante. Es un, es un forcejeo lamentable en el que lo dijimos, insistimos y lo hemos posicionado en medios de este esta postura hay una militancia lamentablemente de un órgano que debiera ser árbitro en, y, y debiera ser completamente neutral.
1: Pero es parte de la lógica y la pluralidad de México, ¿no? Que que las instituciones también tengan si no militancia ciertas posturas de los consejeros, justamente para eso está el Consejo este del, del INE para mostrar estos matices ciudadanos.
2: No, 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 no hay que confundir el tema de que sea un órgano en teoría ciudadano con el, la respuesta a intereses de, de tipo militante completamente. ¿Cómo, Me parece ¿cuál es? que ejemplo, fue incluso hasta vergonzoso ver eh, algunas fotos que circularon durante la comparecencia de Lorenzo en las que estaba participando directamente en eventos del Partido de Acción Nacional, por ejemplo. Hay, ...hay temas ahí donde se tiene que cuidar muchísimo las formas... ...porque al final de cuentas, en política, forma es fondo.
3: Pero, por ejemplo, eh, diputado, a ver... ...pero en los... ...en el resultado final... Eh, ...el INE organiza... Este, ...este INE, este Consejo... ...organiza las elecciones en donde el presidente... ...resulta ganador... ...y, y sin, yo creo que sin ningún tema a objetar respecto a la organización... ...en este 2021... ...organiza las elecciones en donde... Pues entre ellos tú ganas la, la elección. ¿Cuál es la ¿cuál es el reproche al instituto o por qué señalar las empatías personales que pudiera tener Lorenzo Córdoba cuando los resultados avalan que pues, yo no percibo ningún vicio en la organización de ninguna elección eh, en este momento como para señalar así al instituto? A reserva de que tú tengas bueno, esta información,
2: eh, insisto, insisto, eh, Paco, hay un montón de aristas desde donde se puede analizar. En primera, me parece que fue escandaloso el tema de el retiro de las candidaturas de Michoacán y de Guerrero. Más allá del tema político, en la parte técnica, que es donde se, en, en teoría, se debe mostrar esa neutralidad, hubo algo que no 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 podremos dejar de, de entender como un, un amago toda vez que el, la razón por la que se retiraron estas candidaturas tuvo un cuestionamiento en el escrutinio público escandaloso. Me parece que desde ahí puedes empezar a marcar un tema de una tendencia. Por supuesto que también con el tema de la consulta para, la, para el juicio de expresidentes hubo una tendencia altísima donde técnicamente se eh, se publicó cuáles fueron las casillas en donde había participación ciudadana, en general, ¿eh? no, no preferentemente para Morena o para sus aliados, sino una mayor participación, y casualmente fueron de las casillas que tuvieron que reubicarse. Hay un tema ahí que si fuera un error sería muy lamentable que se fuer fueran errores que se repiten eh, con esa frecuencia en esa tendencia. Entonces, a mí me parece que sí hay varios elementos en los que no se trata de que si las elecciones se ganan o se pierden con los partidos de la oposición o los aliados, sea la tendencia que hay que analizar, sino el comportamiento en general. Y por último, hablo de otra arista que es justo el tema de los gastos. No, por, De verdad que yo no entiendo cómo no puede generar esta incomodidad en la ciudadanía el hecho de que los, las y los consejeros del INE tengan esos sueldos exorbitantes en medio de una propuesta a nivel general en las instituciones de esta austeridad en la que todas y todos han reducido sus salarios.
0: Ahora, eh, uno de los puntos que,
2: que,
0: que se discutía aquí también era la realización, por supuesto hablando en torno al gasto de una revocación de mandato cuando el resultado parece muy obvio.
2: Sí, bueno, es que también ese es parte de la narrativa que uh -huh. necesitamos posicionar, que no uh -huh. se trata de adelantarnos a, una, a un resultado, porque no es el resultado en sí, sino el ejercicio que se Sentaría el precedente de que el pueblo pueda, a la mitad de un mandato que no está resultando bueno para el país, eh, decidir revocarle eh, esta capacidad de dirigir al país. Me parece que es importantísimo que sentemos este precedente. Y como ya lo decías antes de entrar a, a, al aire, escuché, eh, finalmente no se trata de que se genere después una narrativa de decir que fue un traje hecho a la medida o un mecanismo para golpear a quienes vengan después. Me parece que es uno de los ejemplos más importantes. y si siento un presidente a nivel internacional, que un presidente en funciones se someta a sí mismo a un ejercicio como este. Es ocioso, me parece, el decir que sabemos el resultado, también sería despreciar mucho la capacidad de organización uh -huh. de quienes no están a favor y que no coinciden con el actual presidente.
3: Pero, a ver, Jorge, honestamente, eh, yo decía aquí... Eh, Estamos por gastar 1.500 millones de pesos de, de que se serían muy útiles en otra, en otra materia y no es despreciar a, a, a la, la capacidad de movilización o de organización de quienes no están a favor del presidente. Pero yo creo que si tú hicieras ahorita una encuesta así en la calle, eh, rápida, de si alguien piensa que el presidente va a perder esa encuesta, el resultado va a ser eh, clarísimo para todos, o sea... Todos sabemos perfectamente que el presidente va a ganar esa encuesta porque sabemos que el presidente es un presidente querido en general y es lo que yo decía, ¿para qué eh, gastarnos ese dinero cuando sabemos el resultado?
2: Es que mira eh, Paco, si nos vamos de esa lógica yo creo que ya pues en los subsecuentes ejercicios hay que, hay que elegir a nuestros representantes por encuesta. No o sea no. creo que es un ejercicio en el que insisto quizá no lo percibimos con esa importancia, porque no estamos acostumbrados a practicar o llevar a la práctica esta democracia participativa uh -huh. y por eso nos extraña tanto, pero en realidad es un ejercicio que tiene que sentar precedentes, porque en este momento se encuentra así como lo, como, lo, como lo percibes y coincido y me da gusto que tengas esa percepción, pero no sabemos sí. los, los siguientes ejercicios cómo van a estar y es necesario ir agotando cada una de las etapas. Para poder eh, transitar a esta verdadera democracia participativa.
3: Bueno, pues yo voy, a, mira, yo voy a abrir una apuesta a quien guste tomarla. Yo apuesto dar, no sé, lo que quieran, remodelo una una sala de una escuela apostando que el presidente gana la, la, la encuesta.
1: Pues vea ve sí, la
3: revocación. ¿No? O sea, yo, yo apuesto que sí la gana el presidente, ah, sí, claro. que, que gana. Si alguien me la toma, encantado de la vida. Por ejemplo, a ver si si alguien tiene la duda siquiera, la siquiera mínima percepción de que el presidente no va a ganar ese ese ejercicio que me tome la apuesta y hacemos un bien por la ciudadanía, ¿no?
2: Bueno, me parece me parece pues, muy bien yo creo que ahí nadie me o sea, la va a tomar Claudio porque... X González esté interesadísimo en participar. Pues
1: 60, dile del rat, dile yo, del rat, yo creo no. que ni él, o sea Ellos él...
2: sostienen que el presidente puede perder Esa, esa, no, esa no actividad
1: Una última rapidísima pregunta <ríe> sí. Hubo 1643 reservas En la del presupuesto, ninguna En serio, ninguna a la reflexión Para que Morena cambiara Ninguno, ni, en esos 1600 Y cacho, no hubo ningún Argumento de la oposición En donde les invitara a reflexionarlo Es pregunta evidentemente
2: no, bueno, se reflexionó. Quiero, es, Agradezco muchísimo esa pregunta porque nos da la oportunidad de aclarar que estas reservas que se presentaron en el Pleno, muchas de ellas habían sido previamente discutidas en las diferentes comisiones que integran la Cámara de Diputados y Diputadas y fueron motivo de largos debates, asimismo, sí dentro de esas comisiones con temáticas mucho más específicas que permitieron generar diferentes posicionamientos y que no en todos los casos las, opi las opiniones respecto al presupuesto fueron unánimes y no en todos los casos fueron eh, totalmente positivas. Tenían también reservas que fueron consideradas en el proyecto final. El tema del desgaste que se generó durante los días de debate fue un mecanismo en el que más allá de hablar Técnicamente de las supuestas reservas que querían presentar, utilizaban los minutos en tribuna para golpear el proyecto en lo general y desde una perspectiva meramente política y no técnica ni financiera ni económica.
0: unas que... la verdad. Oye, es que a oye Jorge. Pero... ¿pero...
3: una una que no me dio risa porque manejaban la verdad es que hubieron temas y, 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 y discusiones de muy bajo, de bajo nivel en uh -huh, varios sí. momentos de los dos lados. De los dos lados De los prianistas, como los llaman Y de los morenistas Pero te voy a contar una anécdota que me dio risa eh, Venía en el coche con mi esposa Tú sabes que mi señora fue diputada federal eh, Y escuchó La queja de, de una compañera Del PT, que siempre ha sido del PT Y siempre ha sido totalmente Al favor del proyecto de, uh -huh. del presidente López Obrador eh, Quejándose de este número de reservas Y me dice, y me dice Mari no, no lo puedo creer, o sea, le cae muy bien, es ¿eh? su amiga, esta diputada del PT, dice, no lo puedo creer, pero si antes ellos hacían lo mismo, antes ellos subían con 50 mil reservas al presupuesto para utilizar esos minutos en tribuna para señalar la corrupción neoliberal, bla, 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 como tú dices, la narrativa del, del otro lado. Pues así es la democracia. Si no, o sea, sí entiendo que las temas de reservas eh, eran agotadores, no hubieran dado para que saliera el presupuesto si discuten todas, yo lo entiendo. Pero bueno, pues así está establecido. Y, 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 sí, y, y, y,
2: no, y no hay ninguna queja de nuestra parte, incluso en mi participación en tribuna lo comenté, yo tenía y todos los compañeros y compañeras de esta coalición Juntos Hacemos Historia, teníamos pila, ganas, energía y voluntad y convicción, por seguir debatiendo el tiempo que fuera necesario con tal de defender un presupuesto que consideramos que es eh, totalmente benéfico para el pueblo de México en esa visión de un desarrollo del bienestar más allá de los desarrollos que se planteaban anteriormente con una visión totalmente tecnócrata y neoliberal.
0: Nos vamos, eh, mi querido Jorge, muchísimas gracias por la comunicación, nos das un panorama más claro de lo que sucedió en este debate en el Congreso de la Unión.
2: Ah, muchísimas gracias, siempre es un gusto saludarles a todos y todas. Un abrazo, sí, mucho. hasta
0: luego. Hasta luego. Son las 7.50, volvemos siete con cincuenta de la mañana ya confirmó hace unos momentos en la mañanera el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, que a partir de este viernes 19 de noviembre a través del portal mivacuna.gov eh, eh, podrán registrarse adolescentes de entre 15 y 17 años sin comorbilidades para obtener su vacuna contra el COVID-17 así que noticia. en este cierre de año seguramente vamos a avanzar también en ese sentido ¿Qué era el quince a diecisiete que es el porcentaje de la población que le preocupaba a los expertos en torno a el, el que falta para que pues México avance más allá del 50% de la población vacunada que, que que la era el primer reto. no y La Universidad
1: del Estado estaba pidiendo eso justamente sí, porque pues, son los chavos que pre van a la prepa va, no uh -huh. Uh -huh. la misma Universidad Nacional Autónoma ya está también regresando a, a clases y uh -huh. yo creo que muchos de los chavos de los SH van a, van a verse beneficiados con esta ampliación en la edad de la cobertura de la vacuna.
0: Así que a partir del viernes empiecen a registrarse chavos para y, y chavas por supuesto para estar vacunados y por supuesto avancemos todos en este sentido ahora que tanto se habla de una cuarta ola. Son las siete con cincuenta de la mañana, saludamos con muchísimo gusto en cabina al diputado local Julio César Solís, a quien recibimos siempre con muchísimo gusto en este espacio, bienvenido diputado
5: Muchas gracias Viri, me da mucho gusto acompañarlos, sobre todo aquí en la cabina para poderlos saludar a ti, a Paco a Pepe al por contrario,
0: muchas gracias Cuyo. por acompañarnos
5: Tuve que madrugar, eh, porque bueno que
0: hay que <risa> te pase unos tips, Paco. Viri, Viri
6: creo que
5: lleva 18 años.
6: A esta hora,
5: felicidades. Sí.
3: Sí. Gracias. 18. No.
6: Oye,
3: pero Entró de seis
5: años y el señor este, yo algún, No, ella yo, no aguanta. <risa> yo, <risa> que venía aquí, que Chabelo.
0: ¿De Chavelo, o de
5: Joaquín? Uno viejo. <risa> <risa> español, español. El español. El español. Es. ¿Qué pasó? ¿Quién sí. sabe qué fue de él?
0: Ya, ya no le da para despertarse no sé, no, Nadie hora. sabe que fue él Ayana,
3: De repente este, Publica alguna tontería en su Facebook Y ya,
0: o sea, es todo, aparece De, de vez vida. en cuando ya ya no eh, Por supuesto Un gusto tenerte en cabina Para al profundizar contrario. un poco de los temas que a través de la línea telefónica Hemos tenido la oportunidad de sí. hablar Justo ahora terminábamos esta charla Con un diputado federal respecto al presupuesto qué va a ser a nivel nacional Y a nivel local el, el gran tema no claro. eh, En este congreso local, el congreso de Morelos, cómo van las cosas, hacia dónde van las definiciones principales, lo que ya podría ser prácticamente un claro. hecho. Bueno,
5: lo que te puedo decir es que la condición del congreso local es muy distinta uh -huh. al congreso federal, claro. ¿no? tú lo sabes, aquí en el congreso local creo que sí hay pues más pluralidad, más uh -huh. equilibrio, yo lo he mencionado desde un principio, desde que comenzó esta legislatura, la verdad me siento muy contento porque eh, si sí es una legislatura muy equilibrada, tenemos desde empresarios, tenemos este desde expresidentes municipales, sí. tenemos exdirigentes o dirigentes estatales de sí. partidos, gente de la sociedad civil y creo que hemos llegado hasta el día de hoy a consensos de, de amplias mayorías, sí. hemos discutido los temas que aún han sido pocos, pues ya apenas llevamos dos meses pero pues desde luego el tema del presupuesto será, creo yo, eh, pues el primer tamiz, ¿no? Uh -huh. A ver si es cierto que efectivamente todos tenemos pues la voluntad y el interés de que las cosas avancen en Morelos.
3: Aunque el tema presupuestal, Julio, no es un tema tanto contra, entre, que los ponga ustedes en, en, en conflicto, efectivamente. es más
5: un asunto donde se... Plasman frente al Ejecutivo. Efectivamente, exactamente como un posicionamiento, por decirlo así, de un poder contra otro poder, ¿no? Así es. Eh, bueno, por
3: decirlo eh, de alguna por manera, porque. Por además decirlo así. El, el gobernador les manda su proyecto de gasto para el Estado, bueno el señor que cobra el gobernador, y ustedes, y ustedes dicen cuál es el, de usted, el propio Exacto. respecto a lo que ustedes representan Exacto. en la sociedad. Pero
0: internamente la división sí se da de los que apuestan todo con el gobierno o con o el ejecutivo y sí. ¿Ah, ¿Sí? los que no...
1: Yo creo, yo no...
5: Yo creo que es un congreso o una legislatura completamente distinto, distinta a lo que sucede en la federal.
0: Y a lo que eh, sucedió en la pasada legislatura. Y
5: a lo que sucedió en la pasada legislatura. Eh, hace rato antes de entrar al aire, pues tú lo decías, sí entramos con una dinámica de trabajo muy intensa, eh, todos prácticamente estamos al pendiente de cada quien de su eh, comisión, atendemos el resto de las comisiones donde somos secretarios o somos vocales, en fin, creo que la dinámica, insisto, es, es muy buena, no efectivamente, como dice Paco, a lo mejor no es un tema para polarizar la legislatura, el tema del presupuesto, pero que sí marcará quizá algunas tendencias, no hacia dónde va cada uno de nosotros. ¿no? Quiero,
1: quiero empezar quizá por la buena, si sí es un hecho el tema de que sí van a etiquetar, etiquetar algunos recursos, para que no eh, puedan disponer del dinero como quieran, eh, principalmente en salud, lo escuchaba con Francisco Sánchez.
5: Sí, y además hay una eh, un transitorio en el propio proyecto de presupuesto de egresos, donde le permite al Ejecutivo precisamente disponer, a hacer transferencias, uh -huh. este eh, sin la, sin el permiso, sin la condición de la aprobación del legislativo, eso desde luego que lo vamos a quitar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque bueno, de repente, efectivamente, pareciera que salud eh, se refuerza o el tema de la educación se refuerza o el tema de la seguridad se refuerza con millones y millones de pesos, pero en el transcurso del ejercicio, el le ejecutivo exactamente decía, aquí y tú lo sabes, Paco, aquí le vamos a quitar. Este, ahorita salud y lo vamos a mover a otro lugar y vamos a quitarle de educación, y vamos a mover y resulta que oficinas como la Secretaría de la jefatura de la, la, oficina, jefatura ¿no? de la, de la oficina del gobierno termina ejerciendo muchísimo más de lo que se planteó en un principio. Esa ¿no? oficina claro, esa, más de ¿sí?
3: los 250 millones.
0: Claro, ¿sí?
5: claro, claro. Al menos los dos primeros. Claro, años, claro. Entonces, obviamente eso no lo vamos a permitir, porque ¿dónde está? Ahí sí dónde está efectivamente el presupuesto social. Es decir, ¿qué es lo que hace? Yo se lo pregunté así directamente a la secretaria de Hacienda un día, este, ¿por qué tiene tanto presupuesto la, la oficina de eh, cómo se llama? De la gobernatura. Y simplemente me dijo, bueno, pues es que ahí manejan el tema de comunicación. comunicación.
3: Ajá, ese es el pretexto, pero. <coughs> Sigue siendo una barbaridad.
5: Muchísimo. 250 millones. Pero además, con esta cláusula que dice Pepe, muy acertado, donde este, ellos pueden mover el presupuesto Como sin la. No condena, así, el... es, pues, sí, así es, pues así es. Entonces termina siendo una barbaridad.
1: ¿Esta secretaría va a continuar? ¿Esta oficina?
5: La, yo creo que sí, 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 yo creo que sí, sí va a continuar, pero bueno, estamos revisando precisamente este dónde es donde eh, a veces se puede presumir que se pueden cometer algunos abusos, ¿no? Pero ¿Ya les sí. mandaron el presupuesto? No, ya, pero, ya, ya, ya lo tenemos, sí, ya lo ah, tenemos. Correcto. Ya lo empezamos a revisar. ¿De
3: cuánto es el monto? Total, por eso? Eh, no
5: recuerdo, 33 ¿sí? mil, me parece. Sí, con el aumento de los... Del... Dos mil y tantos Ajá, millones de pesos, no. un aumento de dos mil y tantos millones de pesos, eso es correcto.
1: Ese aumento, ¿dónde se está yendo, eh? dónde lo está destinando, en la diferencia del presupuesto. Bueno, este? eh,
5: hay algunos este ya viene vamos clasificado por ejemplo para el tema de seguridad pública este la CES pidió un aumento de 44 uh -huh. millones 300 mil ya viene ese aumento y así en algunas otras áreas donde ya viene salud, planteado salud, salud en, exacto, en, salud son más de 100 millones uh -huh. también de, de, incremento. de incremento, que creo que es bueno no uh -huh. hace rato lo, pues lo platicamos término, desde luego, claro. necesitamos reforzar algunos temas que son torales, el tema de la pandemia, pues creo que vamos más o menos a la baja, sin embargo no sabemos qué es lo que va a suceder claro. dentro de seis meses o dentro de un año, creo que en Europa ya regresa los, sí. un rebrote entonces sí. tenemos que prever todo eso no
1: En, en este esquema, este Julio ¿Ya se olvidaron del fondo este que quieren crear? No.
5: ¿Que no este, no, no, no nos no, ha
1: cuadrado a muchos no, no, no. el esquema en cómo cómo se viene?
5: No, no, todavía no, sin embargo lo platicábamos la última vez, Este no es un tema que esté sobre la mesa, incluso a lo mejor así se puede ir, ya al final del día no discutirlo y atender pues lo más importante, pero te comento y, y no sé si en alguna ocasión lo platicaron con este LEASIP que fue el impulsor de esta iniciativa, es a partir precisamente de que eh, no vamos, Morelos el día de hoy, después de tres años de este gobierno, sigue viviendo rezagado. Las comunidades. Mejor legislen las...
3: revocación de mandato y vámonos. sí, ya estamos en mejor. eso también, mi
5: Paco. Esa mejor, pero acuérdate. No, las que las ocurrencias de Claro, aquel, claro está bien, estoy de acuerdo contigo. Pero revocación de mandato, bueno, pues tiene todo un este eh, un esquema que se sí. tiene que llevar a cabo, o sea, no es a partir de la legislatura, es a partir pues también de la iniciativa de Federal. los ciudadanos. Y de sí. los ciudadanos, sí. ¿no? ya no por ahí recolectando firmas varios ciudadanos. ¿eh? Sí, sin embargo, todavía no está legislado, sí, es que claro, es que ese como, es el problema. Como no hay claro.
3: ya la contundencia no se de que ya está listo exacto. aquí, como que no salen muchos que quisieran con determinación a, a solicitarla. ¿no? Sí, Mira, sí, eh,
1: que en el fondo es lo que, lo que menciona Paco es para qué crear un organismo si ya desde el gobierno se tiene que atenderlo, hay una obligación de, de atenderlo, entonces es decir, eh, es casi decirle, pues ya no se preocupe gobernador, usted ahí tiene su lana, vamos a hacer otra cosa nosotros para nosotros y atender a la gente, me parece una, no tan
5: lógico. Mira, una de las razones por las cuales se, se, vamos, se atendió, se discutió este tema, es que sobre todo los diputados que son diputados, de mayoría de cada uno de los distritos, al hacer campaña señalan que hay un rezago muy importante y que durante mucho tiempo no ha habido inversión. Esa es la verdad. Y es cierto. O, qué, o, es o dime tú, Pepe, dime tú, este, si Morelos el día de hoy se encuentra en el top de los estados en cuanto a inversión, en cuanto a estamos salud. En adulta, lugar, estamos no, 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 en último no, 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 lugar. Esa es todo. la verdad. Y además tenemos un señor, como dices tú, que cobra como gobernador, que no escucha. Nada. Absolutamente. Perdón, uh -huh. absolutamente. Entonces, es más
3: suñables porque te va a decir de groserías. Seguramente, sí. seguramente. Va la, investida que va, chingados, es,
5: la, la investida. Así es, la investida va a venir. Pero el tema es que ni siquiera le importa. No solamente no escucha, no sí. no le importa. Sí. Insisto, nosotros hemos estado solamente una vez, uh -huh. una vez como legislatura, en una reunión con él donde no hubo agenda de trabajo. Llevamos casi más de dos eso meses. Me sorprende
0: que esa reunión bueno, de la que todos tuvimos grandes expectativas, porque fue de mira, los recibió, se sentaron, seguramente estuvieron largo y tendido charlando sobre lo que no. se venía, que era el presupuesto. ¿Hablaron de
5: fútbol? No, ni ¿No? de eso. ¿No? No, ni de eso. Yo, la verdad, bueno, hubiera yo sido difícil. Que que no Julio. me gusta el fútbol mi querido Pacón, no. ni el golf. Está Uy, pues estás, ahí sí estás mal. Ahí estás mal. Lo mío. Oye, lo mío, lo mío, lo mío es otra cosa. Y tú lo sabes, amigo. Oye, pero a ver. ¿Y si no es indiscreción de Es de, de la charla, es de la, de la bohemia.
3: Pero, pero si no. Te, coincido contigo en todo lo que dijiste. Pero no sería mejor mandarle el dinero, más que de, desorganizar el tema de cómo se estructuran los órganos de gobierno, ¿por qué no se lo mandan a los alcaldes?
5: También tenemos el proyecto de mandar un, de incrementar al dos, el 2.5% que se le había quitado a los alcaldes. Regresárselos. Es correcto, es pero, correcto.
3: Es que yo siento que es más por ahí para no generar un tema tan pero,
5: confuso. Eh, estoy de acuerdo, Paco, pero mira, al final del día, a ver, fíjate bien, eh, este tema de, de la, del fondo... Eso fue lo que generó al final del día el acercamiento con el Ejecutivo Estatal, ¿por qué? Porque se tocaron, se tocaron pero se tocaron intereses, uh -huh. es decir, él, él dijo, a ver, pero para, ¿no lo dijo? ¿Para qué quieren los, este cómo se llama? Tener toda esa cantidad de sí, dinero. esa cantidad, mm -hmm. bueno, pues él maneja 30 mil millones de pesos, ¿Ves que con todas, bueno, con todas las capacidades que él tiene, perdón, yo diría también, ¿para qué quiere el señor más dinero? Y critica a el, el este cómo se llama al legislativo por manejar sí, porque por con querer. todo ese
0: dinero no se ha hecho absolutamente claro. nada claro
5: por querer con reglas claras uh -huh. llevar un beneficio a la sociedad y ahí es
0: donde salió el tema de la auditoría que también trae sobre la mesa diciendo que en esa misma declaración a ustedes nadie los auditaba nadie así les es, revisaba cuentas así
5: es pero uh -huh. bueno el día de hoy qué trabajo eh, ha hecho la esaf pues, esa,
3: fíjate que es una buena idea hay que, hay que reestructurar la auditoría. Por supuesto. Y hay que darle hay que reforzarla. Fuerza. Y hay que meterle dinero. Y hay que meterle,
5: sí, sí, claro, ese claro.
3: Es, ese sí me parece una buena idea, porque hoy lo decíamos, pues están auditando, auditan dos municipios por trienio, ¿no?
5: Dos municipios los, por trienio. ¿no? Entonces, ¿Y cuáles? ¿Perdón? Los afines. Sí,
0: claro, Jotlá y Cuernavaca en administraciones del Partido Encuentro Social. ¿no? no no hay
5: este no hay sanciones a funcionarios. este Recordemos que la actual titular o la actual encargada de despacho está denunciada. En, este, en la Fiscalía Anticorrupción por haber realizado auditorías especiales cuando ella no tenía la facultad, pues simplemente era el cargador de despacho y la ley establece que únicamente el titular uh -huh. puede llevar a cabo ese tipo de ejercicios. Entonces, la auditoría ha servido para amedrentar, para... Eh, eh, eh,
0: para dar chamba. Para dar chamba ¿No?
5: a los este, familiares de algunas otras legislaturas cercanos, el día de hoy, precisamente al señor que cobra como gobernador. Sí. Entonces creemos que eso no se vale. O sea, eso Mucha gente ha criticado este tema de la ESAF uh -huh. y yo yo les decía, bueno, pues podemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada y dejar que ese elefante blanco siga existiendo ahí y que le cueste más de 30 millones de pesos al Estado.
0: Para esas dos auditorías que salen por trienio, ¿es por falta de presupuesto, por falta de capacidad o por
5: ¿O por pues interés? O, sí. pues, pues es que son muchos los ingredientes ahí en este uh -huh. que, que, que existen ahí en la ESAF. Entonces, pues puede ser por cualquiera de todas esas, ¿no?
0: ¿Y cómo corregirlo? La propuesta exactamente cómo va hace rato, como decía Paco, discutíamos el tema, pero se tiene ya bien delineado un plan sobre qué hacer. Eh, hoy, hoy precisamente
5: tenemos uh -huh. una reunión al rato porque la propuesta del de diputado Agustín Alonso es que uh -huh. sea un órgano autónomo, que creo que eso le haría mucho bien, no, el hecho de que ya no dependa eh, directamente del Congreso del Estado, porque pues al final del día la como la tutela política seguiría existiendo. Entonces hoy tenemos una reunión, se, insisto, yo presenté la iniciativa, pero pues en comisiones y todo se ha estado discutiendo, entonces precisamente la polémica que ha generado, pues sirve como coyuntura, como lo decías Paco, para tener un, un órgano mucho más fuerte, un órgano mucho más consistente, con gente de verdad preparada, este, con más presupuesto, que sancione, que haga su trabajo en tiempo y en forma. No, no sí, desde luego. Y además, hoy el, el tema es que no tiene ni
3: personal. ¿no? Uh -huh. y hay, ¿Cuántas auditorías especiales hay? ¿Son cinco? No, no recuerdo. No, son, me parece que sí. Ahorita ya plantean su, su ampliación. A mí me gusta que se meten ya a, a plantear a auditar por rubros al gobierno el estado, ojo, y si sí es bien importante auditar al gobierno porque es el que maneja prácticamente la totalidad de los 33 mil millones de pesos, es salvo Congreso que maneja como 400, Poder Judicial como 550, por ahí los órganos autónomos que andan leves son, pero prácticamente la totalidad del recurso lo maneja el gobierno estatal. Uh -huh. Y pues creo que es para un auditor... Un auditor que tiene 10 personas a su cargo, a lo no, mucho, me...
5: pues no les da. Es
3: un monstruo. Entonces, si la van a, re a reformar y van a crear un nuevo órgano, está
5: su muy bien la idea, Julio, pero hay que meterle billete. Hay que meterle sí. lana y, y desde luego, bueno, pues yo creo que hay muchos... este eh, muchas oficinas o muchas secretarías que no sabemos por qué tienen tanto dinero y seguramente lo vamos a canalizar ni en qué lo aplicaron ni en qué se aplica uh -huh. eso es no, lo más su... grave porque es.
3: la secretaría de obras públicas que no hace obra pública hace tres caminos pedorros y, y ya no
1: <risa> no hemos sí, visto sí. ninguna obra relevante nada, sí,
3: nada. desarrollo lo social decir, no.
6: de otra forma, desarrollo de... social
3: no sé qué programa tendrá algún programa además de cuando el gobernador sale en la parte de despensas, despensas. despensas.
6: ¿No? Oh, sí. ¿Sí? bien chiquita por sí. porque... sí.
3: sí. pero pedorritas le echan ahí tantitos coles y sí, así para, ya
5: Julio perdón esta,
1: esta iniciativa del esaf ha, la ha socializado con organizaciones civiles con, con gente?
5: este aún no estamos, estamos en eso fíjate que pues ha sido todo como muy dinámico no apenas se presentó hace semana una semana uh -huh. la iniciativa entonces este pues lo primero empezamos a recibir los embates desde luego de el gobierno de los, del, que, no de de los que no quieren entre ellos el gobierno del estado y esa es la verdad no uh -huh. no, no le pareció desde luego para nada le gustó la idea al gobierno del estado y este y bueno pues nos hemos ocupado también para socializar al interior del congreso ¿no? porque yo creo que estamos estamos buscando de que se apruebe por por mayoría uh -huh. entonces algunos sí algunos de los diputados pues no quizá no están de acuerdo y pues nos hemos ocupado también para platicar con ellos de cuáles pueden ser las virtudes de este nuevo organismo okay. oh. a
1: los que no quieran nos dices
5: Sí, hay varios. Sí, a
0: usar la lista. ¿Qué, ¿Qué le dirías a quienes, como acá Paco Santillán, de pronto después de toda la expectativa que generó en su arranque la legislatura, decían, se va a caer, desinflar, se, se, se va a desinflar, va a desinflar, va a desinflar no les echen tantas porras. ¿Biri, biri, biri, saca el Juanji que llevas dentro. No, les quiere ir a no. No. No
5: digo Somos amigos con Paco. Bueno, pues que nos den la oportunidad, que nos den el beneficio de la duda. este Todos los tiempos, o bueno, la sociedad en sí va evolucionando. Yo creo que nosotros como nuevos actores en esta legislatura, pues algunos tenemos la experiencia de haber vivido o conocido este legislaturas sí, pasadas y otros, y otros momentos, exactamente, entonces yo creo que todos estamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos por lo menos la bancada de Movimiento Ciudadano, así es. Eh, reconocemos que hace falta eh, trabajo serio, que hace falta responsabilidad, que hace falta compromiso, que hace falta voluntad y estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Entonces, eh, que nos den el beneficio de la duda. Efectivamente, vamos comenzando. Yo, hasta de, también, yo de repente les digo a mis compañeros: Oiga, Oigan, déjense algo para el próximo año, ¿no? Sí. O sea, todo lo quieren sacar ahorita. Sí, sí, Aguántense sí. tantito, ¿no? Pero yo creo muy que. Muy briosos. Muy briosos, sí, sí. pero contentos. Y al final del día, yo a todos los veo con mucha voluntad. Es que ya decía: A ver, vamos a aclarar en lo que Viri
3: quiso echarnos aquí a pelear. Sí, no, 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 era para pelear. Es que, por ejemplo, decían: Es que la reforma laboral, qué gran logro. La reforma laboral se viene aprobando desde que yo era diputado. Era un tema de que se pactó con el acuerdo este transpacífico. Se tenía que haber aprobado. Nada más que no se ha venido pudiendo, ¿no? Así es. O cosas así que
1: se han Esa no la platicó. Que venía quizá de la legislatura. Pero la legislatura
5: pasada ni siquiera sesionaba. Es que ese es el tema. Esa
3: fue la conclusión. El gran mérito de ustedes. Es que volvieron a sesionar no, eso, decía. eso es lo que yo decía el, plan, el, el, me
1: están un, plan
3: sarcástico. un plan sarcástico Ya sabes que yo también quiero a varios De, de los diputados que están hoy en funciones Menos a uno menos.
1: creo
3: que la lista no, va ampliándose no no, dice. no, 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 para nada para... Hay dos o tres que creo que no llegaron ahí a legislar Y hacer el trabajo que merecen Sino a, aquí a la uña Tú, no es tu caso, tú sí llegaste a trabajar y a hacer bien las cosas. Amigo. Porque además te costó mucho trabajo, lo hemos Uy, platicado. Llevo pues, años. <risa> Entonces tú sí lo valoras, tú sí valoras la claro. circunstancia política en la que te encuentras, ¿no? Pero no, eran temas así de esa naturaleza, ¿no? de a ver, no se emocionen, porque esto, es que ya viste lo que Va lograron. Comenzando. La conclusión final fue. El gran mérito es que ya sesionan, Exacto. es que se llevan bien, ya no se insultan y se dicen bien feo como no, se decía hay, en los de la anterior legislatura. Eh, desde luego. Se, se insultaban muy feo, muy gacho. ¿no? Hay
5: respeto y eso también, bueno. y también por eso lo decía, no solamente en cuanto a la, los perfiles de los actuales legisladores, pues también tenemos el equilibrio de, de la paridad, no, son 10 mujeres, son 10 hombres, sí. y también yo creo que eso le, le abona pues precisamente a que pues vayamos caminando prácticamente todos en el mismo sentido. ¿no? Gente
0: mucha experiencia que ya, también sí. eso ayuda. decía
1: yo hace hace un instante que sí le están quedando de ver a las mujeres porque todavía no pueden nombrar a la directora del instituto de la mujer y en el tema de despenalización del aborto tampoco han avanzado.
5: ¿Cómo no? Ya este la semana pasada en este tema precisamente en comisiones este ya se avanzó hay un pasito. Obviamente, no sé si lo vieron, hubo reacciones, uh -huh. este pero estoy seguro que, sí. Sí, sí, que, que sí, ya sí. no va a haber
1: la consulta esta que Es correcto, ¿no? eso
5: eso obviamente va a agilizar uh -huh. ¿no? este, este tema, y este estoy seguro que no les vamos a quedar a ver Todavía faltan algunas semanas y todo esto va a salir antes de que concluya. El Instituto de la Mujer. También, sí, sin duda. Okay.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Julio, es un placer días. venir gracias. de madrugada. ¿eh? <risa> <risa> Saludos a la doctora. Vamos auditorio. a invitar más seguido. Sí, son, claro, son gracias. Sí, regresamos Con 19 de la mañana Paco. Paco Santillán Es para que nos salgan rubitas Paco Por eso lo pongo así porque ya estamos en edad los tres De cuidar ese tipo de detalle. Yo, yo entendía que Juanji
3: tenía que estar en estado criogénico Acá. Por su
0: edad Pero yo, híjoles estoy aquí congelándome Con la doctora Brenda Valderrama que ya nos acompaña En cabina doctora, bienvenida, muy buenos días
6: Muy buenos días Como siempre con mucho gusto y Pepe, Paco
1: Gracias, doctora. doctora gracias.
6: A, aunque de
0: pronto el tema del Covid-19 ya no iba a ser el central. Creo que hoy sí vale la pena arrancar con Siempre. esta buena noticia, doctora, de que arrancará el próximo viernes en México el registro para que se vacunen eh, eh, adolescentes de, entre 15 y 17 años.
6: Así es. Yo creo que este que es un buen un buen eh, síntoma de la situación. Mm. Eh, necesitamos nosotros vacunar. La evidencia en Europa es contundente. Uh -huh. La pandemia circula por lo, a través de los no vacunados. Obviamente se ensaña con los no vacunados. Uh -huh. Y conforme eh, los eh, mayores de edad, digamos, en México uh, aumenten su tasa de vacunación, vamos a empezar a ver. Que la carga de, de enfermedades graves, de, de muertes y de secuelas se va a enseñar con los niños, uh -huh. obligatoriamente. No no, no hay forma de evitarlo, porque va a ser la, la población que más va a padecer. Ahora, tenemos muchísimas dudas de qué está pasando. No sabemos si este repunte invernal tenga que ver con un ciclo propiamente del virus, uh -huh. o si tiene que ver con las condiciones en Europa, que, que, que el mismo frío llevó a la gente otra vez hacia adentro de sus casas, no al uh -huh. confinamiento, y de esa forma el virus se propaga más rápido, si esta nueva vari si hay una nueva variante más contagiosa, o sea, todavía no sabemos qué está pasando. Uh -huh. Lo que sí es que en Europa está ya, eh, la, la, la intensidad de la pandemia es la peor que han tenido
1: desde el, el, inicio? Desde el inicio. Caray. Uh -huh.
6: Sí, el número de casos es el más alto reportado en la historia y pues ya prendió focos rojos en todos los y, países. ¿Y el
1: número de funciones también va en el mismo sentido, doctora? Sí,
6: a ver, es que tienes, ahí tienes que, que ver porque ahí es donde se empieza a complicar, uh -huh. porque tienes muchos casos aún en personas vacunadas. Ah, oh, caray. Uh -huh. Sí, sí. Porque, porque, porque sabemos claro. que la vacuna no evita la infección, sí, sí, sí. evita sí, la sí. enfermedad grave y la muerte. Entonces, aunque tienen muchísimos casos aún en personas vacunadas, tu número de enfermos graves y decesos sí ha disminuido. Pero si lo ves como la proporción de los no vacunados es altísima. ¿Sí? O sea, se empiezan a complicar los números porque la población es mixta ahora. sí claro Ajá. Pero, pero la, la pandemia sigue siendo tan virulenta como lo fue al principio y los no vacunados están tan expuestos como estuvimos todos sí. al principio
1: uh -huh. y que todavía hay en algunos casos en lugares de Europa donde hay una gran cantidad de no vacunados
6: sí claro, el país con más alta tasa de vacunación es Portugal que si sí, este, anda alrededor del 90% de vacunación ah, y, y tiene y, y se ven los resultados, uh -huh. tiene una Baja incidencia de casos en sí, esta no está temporada. En la lista de... Pero también tiene un clima más benéfico. Uh -huh. claro. Entonces es, es un poquito uh -huh. más. El este, invierno es menos rudo. El invierno, ¿no? Sí, yo estoy ya uh -huh. tener actividades al aire libre uh -huh. en esta época del año que no pasa en Alemania o en Suecia, uh -huh. ¿no? Que ya Rusia, están confinados. ¿sí? Uh -huh. Entonces es, hay muchas variables que hay que, que vala, malabarear, digamos, uh -huh. para poder sacar una conclusión. Pero la evidencia es, es muy contundente en un sentido. Hay dos grandes grupos: los vacunados y los no vacunados. Y los, los muertos los están poniendo los no vacunados. Uh -huh. Por eso es bien importante. Bien importante que vacunemos a nuestros niños y nuestros jóvenes. Lo hemos dicho, qué bueno que ya reflexiona el gobierno federal, hoy anunciaron que se abre la, el registro para 15 a 17, papás, mamás lleven a sus hijos y a sus hijas.
0: Sí, qué bueno que ya no tienen que pasar por el proceso del amparo, ¿no? Para claro. Que habían optado muchos por hacerlo no. y que era la
6: única vía. Y, y, tuvo, y tuvo éxito. Sí, uh -huh. sí, sí. Y tuvo éxito porque finalmente se dieron. Ahora uh -huh. también ceden entre las presiones internacionales porque al abrirse la frontera con Estados Unidos, claro. aumenta la movilidad. Y para ellos, nuestro, nuestros no vacunados son riesgo. Entonces, to, todo se suma. Estamos todos en el mismo bote, o en el mismo mar, como decían otros, ¿no? Y, eh, eh, y tenemos que trabajar todos juntos. Este, de la mano y tenemos que ir previniendo en dos sentidos, en el presupuestal y en el técnico que vamos a hacer a futuro y ninguna de las dos se están haciendo no hay, no hay apartados presupuestales para vacunas contra COVID el próximo año ¿Qué? y tampoco participa México en el esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para ser autosuficiente en la producción de vacunas contra COVID Chale. Entonces, necesitamos cubrir los dos aspectos, presupuestal y técnico, y ninguno de los dos está ocurriendo.
0: Eso a nivel federal, justo a nivel estatal, parece, parece una obviedad, ¿no? decir, ¿dónde va a aumentarse el presupuesto para 2022? Salud, de pronto, suena lógico, año de pandemia, debemos seguirnos cuidando, pero el problema es que se va a hacer con ese presupuesto que se aumenta. ¿Dónde se pondría, doctora?
6: Pues, mira, ahorita lo que tenemos que hacer es reponer lo perdido. Uh -huh. Obviamente, las unidades que se especializaron en COVID, como la, la del Hospital Calero, deben continuar, uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Se tiene que reconfigurar el sistema hospitalario para regresarlo, atender a todos los demás que se dejaron de atender. Eso
1: ya está uh -huh. lo, lo está haciendo el IMSS, ¿Sí? este, nos decían que ya estaban recuperando pisos, que ya estaban es lo este, eh, con la posibilidad de recibir otros padecimientos.
6: Sí, no tenemos, no tenemos que reconvertir uh -huh. a eso, pero tenemos que aprender la lección. Tenemos que reponer al personal médico, tanto al que falleció como al que quedó este, pues lastimado ¿no? porque claro. muchas personas, muchos médicos padecieron COVID grave y tienen secuelas entonces tenemos que reponer personal médico, tenemos que reponer instalaciones, infraestructura, material, o sea tenemos muchísimo trabajo, la tarea todavía es, es bastante, sí todavía es mucha la carga pero además tenemos que estar como en estado de alerta ¿no? porque esto puede empeorar en cualquier momento entonces no podemos nosotros desmantelar el sistema como se, como se empezó a hacer el, hace unos meses ¿no? cuando uh -huh. se desmanteló en la ciudad de México toda la infraestructura que generaron, no podemos desmantelarlo lo que tenemos que hacer es reconvertirla pero no desmantelarla
0: Hace, hace unos días y justo ahora que salía el diputado y que le decías, bueno, que hablen del presupuesto para ciencia, también leí a otros científicos que, que, que participan con nosotros, como el doctor Dunker, uh -huh. en redes sociales, eh, diciendo, bueno, un debate con el diputado Oscar Cano de, es que, ¿por qué los diputados siempre esperan de, ¿qué haces presupuesto? Búscame, ¿no? Ven, preséntame, toca mi puerta, porque igual y yo ni me acuerdo de tu tema. Eh, es, es un asunto que resulta muy complicado eh, para te, el sector de la ciencia. Te a cuál es el doctora. gran problema. Uh -huh
6: la ciencia es una inversión a futuro uh -huh. y ningún político invierte en el futuro en México, ninguno, ¿eh? de ningún partido, uh -huh. ¿Sí? con todo el aprecio que yo tengo por muchos uh -huh. este, políticos ninguno invierte en el futuro todos tienen un horizonte a lo más de, ¿De seis tres años, años. Bueno, uh -huh. sí, de seis, a lo sí, más de razón. seis sí. años de tres, y mira eh, eh, que, que tengo buenos amigos en todos los partidos uh -huh. en nacionales este, y estatales pero es muy difícil encontrar alguien que sí esté dispuesto a dejar ir una oportunidad a corto plazo para invertir uh -huh. en el futuro y esa es nuestra gran tragedia que nosotros invertimos en intangibles y en el futuro uh -huh. sí, claro ¿Sí? Y eso es un, es, es un problema sistemático, sistemático, inclusive aun cuando hay expresiones de buena voluntad a la hora de concretarlo, se caen, ya no se, dan. Uh -huh. ya no se dan, eso ha sido la historia de la vida. Sin embargo, pues nosotros estamos muy conscientes de la importancia y muchísimo más ahora, uh -huh. y pues seguiremos impulsando no solamente a nivel estatal, ustedes tú supieron, pero estuve en la Cámara de Diputados el sábado, uh -huh. en la federal, uh -huh. Uh, en representación de los investigadores del país, llevando la situación de las, del presupuesto nacional para ciencia en México. Es, es, es patético, es patético y gravísimo, porque al mismo tiempo que hay muchísimo dinero etiquetado, es un dinero que no sirve para los investigadores. Hay 113 mil millones de pesos etiquetados a nivel nacional y en, en los laboratorios hay una sequía de tres años, ni una gota. Ha caído en tres años.
0: ¿Y, dónde está y el se han ejercido,
6: ya con este año, será el cuarto uh -huh. año, vamos a redondear a 100 mil uh -huh. millones. Y se habrían ejercido 400 mil millones de pesos en presupuesto para ciencia y los laboratorios sin una gota de recursos. Entonces, no solamente que hay que presupuestar, uh
1: -huh. sino hay que, que hay,
6: hay que saber cómo aplicarlo para lo que se necesita. Porque si no se pierde el dinero, digo de, de hecho se le pierde el rastro al dinero, claro. no puede, de esos 400 mil millones, la mitad no sabemos dónde quedó, así de fácil, por cómo lo reetiquetan en el gobierno federal para que no lo pueda rastrear. Entonces realmente es un problema muy serio.
0: Incluso con estos nuevos procedimientos con los que particularmente en el tema de ciencia actúa el gobierno federal.
6: Eh, fíjate que eh, 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 no es Conacyt el problema Conacyt, pero con Conacyt no es el gran ganador Con Conacyt solamente se lleva el 30% de los recursos del 70% restante que Ajá. se van a las otras secretarías la mitad de ese dinero más se reetiqueta entonces ya no lo podemos rastrear y, eso, y por, para el 2021 son 50 mil millones perdidos wow. que simplemente Ajá. no los podemos rastrear porque en el momento que, que llegan los cambian de etiqueta, los cambian de ciencia sí. a otra Ajá. cosa y en eso ya, sí, se, se meten a la bolsa grande y ya los volvemos a ver pero lo que sí sé, porque hacemos nuestras encuestas sí. también, es que no está llegando a los laboratorios ¿sí? y, y, y bueno, es totalmente ni eso porque uh -huh. por lo Qué menos ya, ya hay algo que buscar, ¿no? Claro. es totalmente ni eso se, tiene el, el presupuesto es el mismo presupuesto que había en el 2006 del bueno, consejo bueno. uh -huh. que es exclusivamente sueldos nunca se bajaron los sueldos, por cierto siguen ganando bastante uh -huh. bien pero este pero ni un peso para inversión. Lo único que se ocupa de inversión es lo que cae de multas electorales mm. y lo que llegan a dar de, de FIFO de EPI o de, 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 del otro ¿Y fondo. ¿Y se ¿no? en qué? ¿En,
0: pues, ¿En alguna exposición? Te, pues, ¿no? pues sí,
6: porque, porque otra vez, ese, excepto un fondito que se dio muy chiquito, como de unos 10 millones que se dio para tema COVID una vez, el resto, el resto del trienio no ha habido un solo peso que se que sirva para la actividad de investigación. Qué se atravesó la pandemia y lo que quieras, pero los centros de investigación no pararon nunca, ¿eh? nunca, al ni un día, ¿no? al contrario. Se bajó la, el ritmo, se bajó el aforo, pero en Morlet en no se dejó de trabajar en investigación ni un solo día y el recurso sí dejó de llegar.
0: En resumen, doctora, sobre el presupuesto federal, TACHE, de nueva cuenta, le pone el sector de la ciencia. Sí, pues ¿Qué? clarísimo,
6: clarísimo. Tenemos un, 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 un presupuesto muy disminuido en términos reales, uh -huh. en, en términos, digo, digamos, que sea valor constante, una vez descontada la inflación, aunque los números sigan creciendo, uh -huh. pero pues, en realidad es un dinero que no alcanza y eh, sobre todo no está siendo etiquetado para lo que se necesita, que son recursos para la investigación. Se diluye, se difunde, se pierde y no vamos a saber dónde quedaron esos cientos de miles de millones de pesos.
0: Doctora, muchas gracias por Buenos días. Carlos Palacio, Tan dice, ¿No? saludos, buena semana. Esperemos que el presupuesto local destine saludos, recursos al sistema estatal de investigadores. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. ¿No? Ya dijeron que ni uno, ¿no? No, 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 eso, ¿no? ni uh -huh. un
6: peso. No, Ya van tres años seguidos. Y ese recurso es para los investigadores ¿no? uh -huh. estatales, que son buenísimos, porque además son los que re atienden los problemas locales del estado de los municipios. Y tiene tres años que no se les reconoce. Ya el cuarto año que ni siquiera se les convoca. Deja que se les reconozca. Silvia Aguilar dice, aprovechando que está la doctora,
0: ya va a pasar un año de la vacuna para muchos muy pronto. Después, ¿Sí? ¿qué vamos a hacer? Justo lo preguntaba
3: Paco también. ¿Qué va a pasar?
6: Pues tendría que haber una vacuna con cierta periodicidad, posiblemente anual, y posiblemente eh, el producto acabe siendo una vacuna bivalente, COVID-influenza, mm. pero pero está todavía en desarrollo. Perfecto, muchas gracias doctora. No, Muy gracias buenos días. Gracias, Son doctora. las ocho
0: con uno Saludos a Miri Lira que dice eh, eh, qué buenas entrevistas hoy. Nos da un parámetro de cómo se está, eh, de quién es quién en cuestión legislativa. Bueno, tanto a nivel local como a nivel federal. También eh, Chacho Matar, un abrazo. Dice que gusto verlos tan juntitos. <risa> eh, bueno, la necesidad de la cabina y de el pronto. Y el y el Paco acá que se está congelando. Sí. Leti Gutiérrez también, saludos. Y Vicky Jarquín, muchas gracias por acompañarnos. Son las ocho con <risa> dos volvemos Gracias por continuar con nosotros y por supuesto atendiendo otros saludos a través de eh, Facebook que por acá nos hacen llegar eh, sí, sin comorbilidades, hay muchas dudas, obviamente ya es libre el registro que se va a dar a partir del viernes en la página donde se han venido registrando, nos hemos venido registrando absolutamente todos, uh -huh. ahí mismo no necesitan reportar ningún tipo de enfermedad de los adolescentes o, o padecimiento de entre 15 y 17 años, así que todos a vacunarse, por favor. Eh, que era es básicamente eh, parte de los cuestionamientos. Y bueno, eh, sobre este tema del presupuesto en el legislativo, la apuesta de todos sería: sí, salud y ciencia, pero con transparencia, ¿no? Mira, hasta ver sí, Andrés eh, Aguilar, pero sería importante y tenía razón eh, la doctora, ¿no? Vende poco. Eh, decir, voy a apostarle a la ciencia desde pero, la
3: curul. Pero sí, ¿No? se le, uh -huh. sí se le ha apostado en otros momentos. ¿eh? Ah,
0: no, claro. A mí me gusta
3: la frase que, uh -huh. no sé si sea de Jesse Ortega o de MC, uh
0: -huh.
3: eh, la estuve viendo en ¿Andas su... ¿Andas
0: muy MC últimamente? No, no, no ah, okay. ya
3: sabes que a mí el Samuel me queda gordo,
0: <risa> este,
3: pero pero me gustó la frase, el hashtag que traían de, sin recursos es discurso, ah
0: claro Estaba, sí, es bueno, está buena, espero. porque...
3: Siempre lo, lo, lo he sostenido, uh -huh. si tú como legislador tienes una prioridad o dices que tienes una prioridad, pero no le metes dinero, no sí, es para, prioridad, claro. no es prioridad, donde están metiendo el dinero es donde están las prioridades del Estado, uh -huh. y pues evidentemente ya viste que en la ciencia la prioridad es cero, hay cero pesos de recurso estatal para ciencia… Eh, ya nos platicaba Julio algunos incrementos que sí iba a haber en seguridad. que no era
0: difícil imaginarlo en este gobierno, ¿no? Sinceramente, pues, o sea, si te pregunto, pues, ¿a, qué pero, le va a Pero, pero explícate este... por qué el gobernador no sabe sumar 4 más 7. Estaba el rector. Ese es el ahí, problema. Viri.
1: Estaba ¿Eh? el ex rector ahí en ese programa. Ah, o sea, bueno, no, era sí, increíble sí, sí. que no pudiera el mismo rector. Vera, ¿no? Sí, sí, Lo pusieron con en esa dignidad área, sí, Un sí. recurso para este. Pero secretario. si
0: permitió uh
3: -huh. que lo bajaran. Bueno. O sea, uh -huh. prefirieron darle 250 millones a la oficina de la gubernatura y antes que dejar que la Secretaría de Ciencia e Innovación, Innovación Científica mm, y Tecnológica... Continuara. Continuara. La bajaron mm, a Consejo. A consejo otra vez, sí. ¿No?
0: Y el perfil de quien es mm. está ahí, pues también... No, no sé. Muy administrativo, más que relacionado con claro. la ciencia, ¿no? Eh, 8.39, vámonos si les parece al comentario de Jordi Meseguer. Llega con nosotros Jordi Meseguer. Jordi Meseguer. Jordi, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Muy buenos días, Viri y Pepe, Paco, qué gusto saludarlos buenos otra días, vez. Gracias,
0: Jordi. Un abrazo, Jordi. Oye, tú que andas por aquellos lares, ¿sabrás qué vinos consume Lorenzo Córdoba, Que dice el presidente que si le baja esos gastitos puede eso mejorar Ajá, el, el tema del INE.
4: Híjole, yo no no quiero entrar en ese tema, pero se filtraron <ríe> unas, unas cuentas de, de restaurantes por, por comprobar de, de ciento y tantos mil pesos. En, en, en temas de fondos revolventes del, del INE, uh -huh. que, que bueno, siendo cuarenta mil pesos al año, pues algunos pensarían que no es mucho, pero si lo divides entre 12, pues te da como once mil pesos al mes, uh -huh. que híjole, son casi dos salarios mínimos. Hay gente que tiene que trabajar dos meses para poder pagar un mes de comidas. O sea, cuando ves la desigualdad de este país y ves estos gastos, es donde donde a veces el, el discurso choca,
3: pero insisto, yo me quiero tocar mucho ese Son tema. A don porque... Son dos mil setecientos cincuenta pesos a la semana, Jordi, o sea, yo sé que es, es mucho, evidentemente, en un discurso que quisiéramos, decía Pepe, alguna vez me dijo, de rasgarnos las vestiduras, desea, ¿no? Sí. O sea, tampoco me parece, eh, y tú lo sabes, Jordi, lo sabes, y hay que decir, hablar con la verdad no es un tema eh, que, 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 que ponga a temblar a, a, al presupuesto de la federación. Sí, 2700 pero cuando lo la comparas
4: semana. con si, si lo comparas con pues es la federación por supuesto que hablan de siete mil billones de pesos pero cuando te regresas a ver el salario mínimo sí. es medio salario mínimo entonces híjole hay gente que vive del salario mínimo hay hay gente que gana eso y, y que tiene que trabajar dos semanas para poder pagar una semana de alimentación me, me explico a ver cuál es, es el es salario
3: de un secretario de, de gabinete ciento cien mil pesos
0: Menos. ¿no? ¿O 90? Por, si nos vamos a rasgar pasarle. las vestiduras,
3: Jordi, pues también eso es insultante, ¿no? Pero na nadie, en su sano juicio, justificaría que no tienen derecho a ganar eso claro. porque es la profesionalización la y la responsabilidad, ¿no? Gastarte sí, 2.700 pesos a la el, semana el, el, en comidas no me parece... Perdóname, no me parece algo insultante, ¿no?
4: Si algo dejó claro el, el 2018 fue que tienen que cambiar las formas y tenemos que volver a hablar de desigualdad y la desigualdad es el centro de cualquier discurso mientras este país haya gente que gana salario mínimo no puede haber gente que gane gastos por comprobar de un salario mínimo a la semana o medio salario mínimo a la semana creo que ese es el tema no, no por ahora, no porque no se lo merezcan claro que se lo merecen, son gente Lorenzo, Ciro todos los consejeros son gente de primera son personas muy capaces muy preparadas y que algo han hecho muy bien que es organizar elecciones limpias y transparentes tanto así que en el dieciocho ganó Morena. ¿Sí? En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Sí? Sin embargo, creo que el tema de la desigualdad, cuando lo pones en este matiz, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario. ¿Por qué? Porque vivimos en un en una crisis extraordinaria también de desigualdad. Mm,
3: Sin sí.
0: duda.
3: El, la, el tema de hoy aquí ha sido, Jordi, todo, la, todo el programa ha sido ok, te, te, te acepto y rubrico cada palabra que dices. Pero también entonces, si nos vamos a ir ese extremo, pues también gastarte 1.500 millones de pesos en un ejercicio sano, democrático, bonito, todo lo que le quieras poner, pues también pega a los temas de desigualdad, ¿no?
4: Eso eso pues es un derecho que se puede o no ejercer, el tema de la revocación de mandato es un derecho nuevo, sí. es un derecho por el que peleamos mucho y que hoy se puede o no ejercer, veremos si se ejerce, creo que estamos... Eh, adelantando vísperas. No, se va a ejercer. Y es el derecho de lo más importante. ¿eh? Es,
3: claro, se va a ejercer, pero el costo. O sea, y se ejerza o no, el costo es ese. O al menos es el costo que nos han trasladado a a, a, a la opinión pública. Eso va a costar. Porque. Y ahí
4: ahí retomo las palabras de los consejeros Murayama y Lorenzo. El, el tema del revoque de mandado tiene que ser un tema muy bien hecho. Yo estoy de acuerdo con eso. Tiene que ser muy bien hecho. Tiene que instalarse casillas. Tiene que capacitarse a la, a la gente. Estoy de acuerdo con eso. Hay que ver si los costos, pues podría ser una buena oportunidad para, para hacer una elección electrónica, por ejemplo, o para hacer una elección eh, mucho más eficiente, no lo sé. Habrá que ver si el costo es es el adecuado, pero sí hay que hacer un, un ejercicio con toda seriedad, porque es un, un derecho con toda seriedad también.
3: Y lo que se juega no es cualquier cosa. Claro, claro.
4: Finalmente es equivalente a la elección presidencial, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Yo nada más quería saber lo de los vinos, Jordi. Creo que tenías otro tema. Sí, perdón. ¿no? Sí, sí. no, que bueno que no se quería no, meter. En que eso. debes estar bueno. No, no sí. la verdad que es un tema que
4: que, que, en el que, en el que prefiero no no tocar porque porque hay estos claroscuros, porque uh -huh. puede estar muy de acuerdo con las personas con las instituciones, pero a, a la vez tienes estos claroscuros que pues que, que como todo, ¿no? Tiene claroscuros que, que tienes que señalar y que creo que mejor no meterse en esos temas. Pero yo quería hablar de otra cosa. No sé si han visto el meme que dice no esperaba nada de ti y aún así me decepciona. Me decepciona, decepciona
0: sí. sí, claro.
4: Bueno, eso me pasó ayer con el PRI. Antier. ¿no? <risa> Muy bueno. Ajá.
0: Muy bueno.
4: Bueno, y les voy a decir por qué. Porque en la aprobación del presupuesto el, el coordinador de los diputados federales, el diputado Moreira, ...salió a decir que, que con esto simplemente se cancelaba cualquier posibilidad de, de una reforma energética... ...como lo había propuesto el presidente, porque finalmente, como no habían sido escuchados los argumentos de la oposición... ...pues ellos asumían esta, esta, esta posición de cerrar la puerta a cualquier, por mínima que fuera, negociación... Ante la reforma energética Y por qué? porque es una decepción Porque finalmente, y lo dijo muy bien el presidente ayer en la mañanera Finalmente no es un tema del presidente la reforma energética Es un tema que afecta a todas y a todos Sobre todo a los más pobres A los que una vez más hablamos de desigualdad A quienes más les cuesta pagar la luz No porque el recibo sea el más caro Seguramente el recibo de Walmart es más caro Pero a que le cuesta más pagar estos 200, 250 pesos Es a la gente más pobre y es a, a ellos a quienes está dando la espalda el PRI al negar esta reforma energética por un capricho presupuestal que además es un capricho enviado desde fuera ni siquiera es una postura PRIista es una postura que les impusieron esta alianza con el PAN y con, con un partido ahí de Pepe Montes que creo que se llama PRB, Pero es
5: una es una pequeña es una alianza
4: impuesta desde fuera no es una, no es una postura del del PRI seguramente el PRI desde de, en su lado revolucionario tiene, tiene intenciones de avanzar una reforma energética, sin embargo, ayer cancelaron toda esta, pos esta, esta posibilidad, por insisto, por un berrinche presupuestal que no les tocaba y que no les venía tampoco al caso, ¿no?
3: ¿Pero tú crees que fue por esto? Yo tengo la impresión que el PRI... Acuérdate que hay un tema que yo llamo la construcción del pretexto. Yo creo que el PRI ya hace mucho no iba a jalar o quería chantajear con el tema de la reforma energética para obtener canongías de diversos tipos, tanto en el presupuesto como personales, incluso personales. Pero cuando ya se da esto y ya ven las cosas difíciles, como que está utilizando esto como pretexto, Jordi. Pero yo creo que desde la semana pasada ya habían sí, salido sabía, los dirigentes de los tres partidos a decir... Morena ah, dijo que lo aventaba para el siguiente año. Uh -huh. Ajá. O sea, ya, ya, ya. Yo creo que esto ya nada más era como la construcción de un pretexto para decirle al presidente, ah, pues, Tú no me diste mis reservas en presupuesto, yo no te doy la, la reforma energética, pero ya nada más para para y para planchar el traje, porque ya lo tenían listo para mandarlo así, ¿eh? Jordi. esa es mi impresión. Pero
4: era iluso pensar que les iban a aprobar una, cualquier mínima propuesta. Sí, lo primero que se festejó tras la elección del 21 era que se tenía la mayoría suficiente, si no calificada, pero suficiente, la mayoría simple, para poder aprobar el presupuesto. ¿Por qué tendría que sentarse a negociar Morena? Una, un asunto presupuestal que ya estaba resuelto. Claro, cuando empieza el chantaje y viene del otro lado, pues Morena Plaza, la reforma de abril, y en abril, en otras condiciones y en otro contexto, se discutirá. Eso me pareció que evitaba la contaminación de presupuesto, pero el PRI retoma el tema y lo vuelve a condicionar y vuelve, además, a, a, a ratificar su postura, que, insisto, no es una postura, ellos quieren vendérsela al presidente porque es una reforma que propuso el presidente claramente, pero es una reforma que nos afecta a todos, ¿eh? y que al final le va a pasar factura al PRI en las elecciones del 24, directamente vayan solos o vayan en alianza con Claudio X.
3: González.
0: Oye, por alusiones, Pepe, algo que comentar no, Porque sí se vio no, carna, Yo me quedé pensando partido, ¿no? que tu
3: partido Es sí. el que hizo a Jordi diputado No, <risa> no, no es cierto, Jordi no, Fíjate que a mí me hizo diputado El, PRD, el PT y
4: Movimiento Ciudadano Ay, ah. Alianza, Y Morena que no existía como partido Pero era Movimiento
3: Yo Oye. por eso no hablé del PRI, porque yo también fui del PRI, Verde y Nueva Alianza <risa> <risa>
1: Sabes que nada más lo que diría que hablando de memes que te la volaste la neta, sí, pero yo creo, pensé que era un meme de Manuel Espino, pero no es neta, un video, un video de un minuto con tres segundos invitando a afiliarse a Morena, el mejor partido de México. ¿Qué tal? No lo digo por Morena, lo digo por el personaje. Te mando el enlace, Jordi, para que te animes bien ahí en la militancia. Jordi está finito. Mira,
4: son los claroscuros los que hablamos al principio,
1: ¿no? Sí, claro. Mm. Pero habla hasta de Ay, fraudes de electorales, ¿no? Manuel Espino, en este video es increíble, <risa> en fin. Sí. Es, es maravilloso el, el, el zoológico político o sea, que luego vemos,
3: ¿no? Sí.
0: Bueno, sí. muchas gracias, Jordi. Gracias a
3: ustedes, tengan un buen día. Cuídate, bueno,
0: Jordi. Son días. Son las 8.50, bueno, parte de lo que deja esta discusión que se dio en el Congreso de la Unión en torno al presupuesto, ¿no?
3: Es que está, a ver, es que es de todo, esa, esa de no es lo mismo ser borracho que cantinero, sí, claro. es maravillosa. Eh, así, ahora que hablan de memes, porque... A ver, se rasgan las vestiduras y gacho con, con temas que la verdad es que hoy, o sea, por ejemplo, en presupuesto, mm. el papel que yo le vi a los de Morena, hoy, en este presupuesto, es el mismo que le vi en su momento a los priistas a los afines, y a los panistas. Al, al, al
1: presidente, ¿no? Pero
3: en su momento, Morena hacía lo que hoy hacen los priistas y los panistas
1: y, y solo es un circo de... de, de, sí, claro. de... Es la posición política que estás asumiendo es, en el rol histórico que te toca Ahorita mm. que yo le digo
3: es que por qué iba a discutir Morena con... si tiene la mayoría por qué va a discutir a, a, a negociar con la oposición pues porque Morena eso es lo que pidió toda su vida claro. Morena lo que pidió toda su vida fue que los escucharan diálogo y concesiones y, y concesiones políticas y democráticas uh -huh. además porque, como a las minorías como por eso nada
1: más, pero, pero fíjate cómo piensan ahora los de Morena, que, ¿no? ¿Por qué les vamos a conceder? Que, que muchos de Morena estaban en el PRD, como bien decías, ta, ¿no? También. Era, ta... era la labor que hacía el PRD históricamente con los gobiernos de todos Exactamente, claro, ¿no? así es. Entonces,
3: ¿qué cosas vive uno de verdad? ¿Qué cosas ve en serio? Y no negándole la razón a Jordi al Me, mayor que día Por, eso, al no, que por supuesto
1: que la tiene. Por eso <risa> se lo sí. preguntaba yo así a Jorge Toledo eh, en la mañana, casi cuando iniciamos la emisión. Decía 1400 1600 mil seiscientas reservas. No hubo ninguna en donde entendieran que tal vez sí, Oye, la oposición tenía razón. Hasta la de la AC, que subió la propia ah, oigan, diputada
3: mm, sí, de claro. Morena, Rogales. Claro, sí, sí,
1: sí. Oigan, yo vivo de eso, por favor, concédanles sí. Ni esa... Sí, 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 una, ya, ya hablamos de una diputada este, transgénero, transgénero. ¿no? Mm. que pues evidentemente las asociaciones civiles han surgido por la incapacidad de los gobiernos de poder atender diferentes temas. Y, por y ahí, es a partir de ahí donde se genera una posibilidad y en donde reciben financiamiento de eh, agencias internacionales, empresas y del propio gobierno en convocatorias.
3: Y ojo Pepe, nadie duda, ni, ponen, ni pongo en duda, que efectivamente también se hicieron muchos actos de corrupción a través de ACES que se sí, creaban nada más para bajar recursos federales y, y uh -huh. quedarse la lana. Sí. Eso es indudable, uh -huh. pero el tema vuelvo a lo mismo, no es quemar la tierra, devastar todo lo que ya existía para que entonces se, 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 resuel no, claro. se resuelva el problema. Era adecuar las cosas bajo un esquema de, de honestidad y de buenos manejos de recursos, pero no no... no para, para transitar pero no dejar las cosas en, en cero y y, y sí de, no eran mil trescientas este mil novecientos ah, casi dos sí. mil reservas
0: mil
1: seiscientas
3: sí, sí. que okay yo entiendo que era imposible discutirlas todas pero de verdad aunque sea para tapar el ojo al macho ni un poquito así de de, 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 de concesión sí claro algunos temas no creo que las de las dos todas hayan sido jaladas mm. debe de haber habido unas interesantes ni una, uh -huh. bueno, está bien, no como bien dice Jordi, pues ¿por qué iban a negociar, sí, y ejercieron su mayoría, pues, por uh -huh. quién los tomas, ¿Sí? che democracia, pues para qué sirve, <risa> ¿Eh? qué, qué lugar, eso qué cosas, eso para qué
1: carajos funciona, así era, así era más o menos como cuando vino Noroña te acuerdas Viri, claro, que le preguntaba bueno. yo, Oye, este, y daba la vuelta, les da miedo a la, la, la oposición, uh -huh. no no, no la Persina, hijo, mm. ¿no es esa soberbia la que están cuestionando? Se cuestionó durante muchos años. Era <risa> justo con, con la es, discusión del no? año pasado,
0: exactamente. exactamente. ¿No? Eh, es un payaso, no, ¿no? Antes de irnos en las eliminatorias de la CONCACAF para Qatar 2022, hoy juega México contra Canadá. Uy, y está en peligro, Ahí, ¿eh? en ¿Ese es, ¿Aplicaría el meme? Es, ya Aplicaría está. el meme
3: de Jordi. Sí. No
0: esperas nada y aún así, y aún así, de aún así van a Sí, Estados Unidos está empatado con México en primer lugar por diferencia de puntos. Estados Unidos arriba, Canadá está en tercero, serían los tres clasificados a no. la Copa del Mundo. Eh, Canadá con 13 puntos, México 14, Estados Unidos 14. Hoy podría por ahí eh, sacar Moverse. un tanto de, de ventaja México para pues asegurar un poquito Si México su pierde hoy, Dios no, ¿no? no lo quiera. Estados Unidos la tiene más fácil para despegarse y... porque visita a Jamaica, oh, ¿no? Pero
3: si estás, si México pierde hoy y Panamá gana 3-0 al Salvador, ah, bueno, sí, nos vamos 11, al cuarto sí, lugar, sí, ¿eh? Uy. Ojo, sí, sí, nos sí, vamos al cuarto lugar, al repechaje otra vez y preparen al Piojo Herrera para que nos salve. No, por eh.
0: Tampoco estamos tan mal, por Dios. ¿No? ¿Así, nos pasó?
3: Así nos pasó, cuando fuimos al repechaje.
0: No, no, no. Y ojo, no, no.
3: prepárate. No, hombre.
0: No, por favor, no. Sí.
3: Gracias, Paco, por acompañarnos. Pídense, Muy Cpidenses, buenos Cpidenses, Paco, días, justo. ya nos damos, Pepe. Buenos Gracias, días. Bien, Gracias a todos a
0: ustedes por acompañarnos, que tengan extraordinario martes, cuídense mucho. Mañana en punto de las 7 los esperamos por acá en el zorro Matutino.
3: ¡Uy! ¡Se acabó! ¿Qué es? Así es esto!